0: Está começando Café com Velocidade Com Fábio Campos A dose certa na análise do Esporte a Motor Olá para você ligado aqui no canal do Café com Velocidade, começando mais um bloco agora de segunda-feira, né? está com cara de bloco de quinta, mas é bloco de segunda-feira, bloco para falar do grande prêmio da Áustria de Fórmula 1, é hoje, hoje sou eu e vocês, pelo menos por enquanto, Fábio Campos aqui começando mais uma live, hoje né? com os devidos ausentes que vocês estão vendo não apareceram aqui, Felizmente tiveram outros compromissos, tiveram imprevistos, mas nós vamos falar de Áustria, sim, nós vamos falar de GP da Áustria, sim, vocês vão fazer o programa comigo, afinal de contas vocês fazem o programa comigo toda semana, toda quinta-feira, e a gente tem muita coisa para analisar, uma corrida que certamente mexe né, com todo mundo, mexe com a, né, com digamos assim, com a análise, com a necessidade de análise, a gente tem muita coisa, eu acho que é muito importante a gente falar, a gente teve um final de semana... Uh, com questões técnicas muito importantes, não só sobre a linha branca, né, sobre a vitória do Verstappen. Por que, que essa vitória é mais preocupante do que as outras? Nós vamos entrar nesse assunto. Nós tivemos um final de semana com notícia muito triste, vindo de spa Francochamps, Tivemos a morte de um piloto na, na fórmula Renault europeia. Que implicações isso tem e certamente terá? Uh, a gente vai falar sobre isso também, hoje, naquele esquema que a gente sempre faz aqui na quinta-feira, é, respondendo às perguntas de vocês, que vocês, vocês podem participar através do superchat, através do chat normal. Hoje não tem hashtag, afinal de contas, né? Hoje não é além da velocidade, é café. Eu não sei se vou chamar de além do café, café do além. Enfim, não sei nem o nome da live. É café com velocidade no nosso canal, isso é, é, isso é que é importante, com a pegada de sempre, com a pegada de análise, com a pegada de ir a fundo e de fugir um pouquinho do senso comum, porque eu acho que o senso comum está prevalecendo em certas análises é, pós-Áustria. Mas, senso comum ou não, vamos debater, vamos trocar ideia, independente disso. Vamos falar sobre Fórmula 1, porque é, isso é o que importa, né? Pessoal maldoso, que Melma ganha maldosa aqui no chat. Samuel Oliveira, bem-vindo, Renato Luciano, Matheus Santos, Marcelo David, Pablo Brenner, Isabela Correia, Rafael Brandão, André Pedro, André Pedro, Aguardem, daqui a pouco, tem live para o apoiador hoje. Já entreguei quem é. Falei na quinta-feira, né? O Nelson tá aqui também. A Esther dos Santos, o Eric Gameplay, Luiz Cláudio. Muita gente está aqui, olha. Marcelo Rodrigues. É só ter uma corrida efervescente e aparece a galera em massa, né? Vocês estão sempre aqui, eu estou brincando. O Henrique Cardoso, Libertário Consciente. O Amarildo já deixou superchat. O Cirilo já deixou superchat. O José Leonildo já mandou um pix. A gente já começa a nossa meta para a gente estender a live. Vamos fazer como na quinta-feira, então. Né? Independente do nome do programa. Vamos fazer aquele esquema como na quinta-feira. A gente tem aqui uma live com previsão de uma hora de duração, uma hora e pouquinho. E se a gente bater a nossa meta, a gente estende. Lembrando que hoje tem bloco, uh, tem live do apoiador. Né? Hoje tem a live dos apoiadores. Toda segunda-feira, pós-corrida de forma 1, não interessa se está o Fábio Campos, se não está o Fábio Campos, se está o Raposo, se está o Will... A gente promete, a gente cumpre. Então hoje é dia de live exclusiva para você que é das faixas Caputino, forte ou Premium. Acabando essa live, a gente tem a live dos apoiadores, live para os apoiadores. E a gente vai receber aqui o André Pedro, que está aqui no chat. Eu espero que ele já esteja esquentando a bateria, espero que ele esteja bem nervoso. Enfim, porque a gente vai deixar ele bem nervoso aqui na hora que ele entrar. Brincadeiras à parte, daqui a pouquinho a gente vai bater esse papo com o um apoiador. É exclusivo esse bloco e você, se você quiser degustar esse bloco e outros que já foram gravados, Poxa, entrei na faixa agora, quero ouvir os blocos anteriores. Você recebe todos os links, você pode ouvir todos do ano. Quero ouvir o que o fulano, eu gosto do fulano, quero ouvir o que ele participou. Você pode demandar programas se você entrar na faixa extra Extraforte ou Premium. Lembrando que você pode apoiar o nosso café de três maneiras que já estão passando aqui embaixo. Você pode se tornar membro no YouTube, você pode entrar no apoia.se barra café com velocidade ou você pode se tornar um apoiador via Pix, como vários têm se tornado que colaboram bastante com o café também, é mais dinâmico, é mais rápido, é mais, é, digamos assim, é mais limpo em termos de taxa, você pode apoiar o café através desse endereço aqui, aí que eu estou me, me complicando todo, agora apareceu aqui na tela, pronto, chave Pix, café com velocidade, arroba gmail, essa, essa chave é para você também mandar superchat, a nossa meta hoje já seria de 18, que é uma meta normal que a gente faz, já caiu para 15, porque a gente já tem três que eu já citei para vocês, então, 15 super chat ou 12 Pix, Pix é sempre mais rápido, a meta sempre bate mais rápido, lembrando que um Pix também conta como um super chat, não é um ou outro, é a soma deles 15, mas se chegar primeiro no Pix, 12, se atingir 12 no Pix, a gente, a gente estende a live também, inclusive já estou com ele aberto aqui, ó. já estou com o meu, digamos, notificador abertinho aqui para a gente poder bater papo e também Controlar as mensagens que vocês mandam, a gente tem vários temas, eu vou começar aqui, como não tem hashtag, eu vou começar aqui fazendo, uh, falando um pouquinho do GP da Alça e a gente vai entrar, com certeza a gente vai mergulhar em várias coisas, podem mandar as perguntas de vocês, é, inclusive eu já vou puxar, eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar os três superchats que já chegaram aqui, dois né, porque o José Leonildo, ele não mandou pergunta, ele mandou a contribuição, mas tá, tá contado aqui, tá contabilizado aqui. Uh, muito obrigado aqui ao Cirilo Tacílio, nosso apoiador, tem a marquinha aqui ó. a marquinha tá bem aqui ó uh, no nome dele é a marquinha de apoiador o Cirilo não só é apoiador como tá sempre ajudando aqui o canal também através de superchat ele já pergunta da Mercedes vamos começar falando rapidinho da Mercedes aqui uh, o que se passou com a Mercedes ou as outras uh, é que evoluíram uh, pois é, a gente tá vivendo uma Fórmula 1, né Cirilo e ouvintes que a previsibilidade da Red Bull para trás nós vamos falar da Red Bull, evidentemente nós vamos falar da Sprint, esqueci de citar a Sprint nós vamos falar da Sprint é, mas a gente está vivendo uma Fórmula 1 em que da Red Bull para trás é, não existe previsibilidade, não existe tendência, não existe afirmação 100%, não existe análise técnica que você possa cravar que vai funcionar é, e isso é muito bom, pena que é do segundo para trás, mas isso é muito bom o que eu começo a analisar, que aconteceu com a Mercedes é que é uma surpresa, antes de falar, né é importante dizer que é uma surpresa para a Mercedes. A Mercedes não esperava que isso acontecesse. Tem pista que a própria equipe já vem, né? Olha, essa pista não é tanto. É, essa pista tem essa característica é, que não ajuda muito o nosso carro. Não era o caso da, da Áustria, porque a Áustria tem uma semelhança com o Barcelona no sentido técnico. Não é exatamente igual, não é circuito assim, não é tão igual assim, mas há uma semelhança, há um grau de semelhança. Da, 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 da pista, do desafio técnico na verdade, não é nem a questão do layout é, mas o desafio técnico que a, a Austria impõe, vai um pouco na linha acho que essa é a melhor maneira de definir vai um pouco na linha de, de Barcelona é, e o Barcelona a Mercedes foi muito bem, então a Mercedes esperava, se não andar no mesmo ritmo de Barcelona porque a Barcelona também tem um asfalto muito liso que a Mercedes gosta, digamos assim não tem curva de baixa na Áustria, já tem, a, a curva de baixa é, um, é uma coisa que, a, que não ajuda a Mercedes, mas a Mercedes foi, para responder a pergunta aqui do Silvio, a Mercedes foi o quarto carro esse final de semana, a Mercedes foi a, o quarto carro, porque a Mercedes ficou atrás da McLaren, falaremos da McLaren se vocês quiserem também, se tivermos tempo. Né? Se não tivermos tempo, voltamos na quinta-feira, porque aqui no Canal do Café você tem lives nas segundas e nas quintas-feiras, sempre falando de automobilismo, as quintas-feiras tem o além da velocidade então é, eu acho que o que pode ter acontecido com a Mercedes, que foi o quarto carro perdeu para a Ferrari, perdeu para a McLaren nesse final de semana também é, em termos de velocidade pura eu acho que pode ter sido muito o um fator sprint o fator sprint, que é um fator que a gente já citou aqui, que tem pego a Red Bull, nesse final de semana não, aliás, é cada vez mais difícil, né, porque a superioridade da Red Bull, se que a Red Bull pudesse optar por uma estratégia completamente diferente, como no Bahrein, e ganhar a corrida, mas da Red Bull a gente fala daqui a pouquinho, mediante as perguntas de vocês também. Uh, mas eu acho que o fator sprint me parece que pegou a Mercedes, por quê? Porque Mercedes e Red Bull, até para falar da Red Bull também, Mercedes e Red Bull são equipes que trabalham muito na fábrica da sexta para o sábado. São as equipes da madrugada, digamos assim. Todas as equipes fazem isso. Mas Red Bull e Mercedes conseguem ser efetivas nisso. O que, que eu estou falando? Da sexta para o sábado, num final de semana normal, entre o FP1 e o FP2 e o FP3, o FP1 e o FP2 na sexta, TL1 TL2 na, na, na sexta, tem PIX chegando, eu estou vendo aqui, obrigado. Daqui a pouquinho eu pego o nome certinho. E se você mandou PIX, não se esqueça de fazer a sua pergunta com parênteses PIX antes da sua pergunta para ajudar a gente aqui, no meio de tantas, tantas mensagens que nos alegram tanto. Mas, concluindo o raciocínio, são equipes, Mercedes e Red Bull, que trabalham muito bem da sexta para o sábado. Né? O Mick Schumacher foi louvado na Espanha, foi na Espanha, né? ele foi louvado, todos fazem isso, mas a equipe quis lá, ali, levantar a bola do Mick Schumacher ficou lá a madrugada. É, a Red Bull também faz isso, o Ricardo fica, o Boemi fica, ficava. É, são equipes que trabalham muito essa madrugada da sexta para o sábado, simulando acertos, simulando atualizando as condições de pistas no simulador que possuem, para voltar dando o passo que precisam no dia seguinte. Não teve isso nesse final de semana, porque foi um final de semana de sprint Então eu acredito que isso foi um problema, sim. Eu, acho, eu acredito que isso pegou a Mercedes, sim, nesse final de semana. Claro que eu estou falando aqui uma análise minha, não é exatamente uma informação. É, mas a Mercedes estava muito abaixo do que ela própria acreditava que iria. É, aqui é assim gente, a gente já começa analisando mergulhando, destrinchando e mostrando sempre aquela visão diferente que a gente acha que é importante ter aqui no nosso canal o segundo superchat é do Amarildo é, o Amarildo manda aqui ó. seria essa corrida o modelo barra prova de que precisamos modificar o uso do DRS urgentemente ou mesmo acabar com isso, abraço da Austrália, eu acredito que seja da Austrália né o Amarildo, depois você manda aí pra gente mas, enfim, tá, tá aí. Tá aí é, começando o dia, começando a terça-feira na Austrália. Obrigado, Amarildo, pela sua, pela sua participação, pelo seu superchat. É, eu acho que o DRS mais uma vez é um assunto que a gente tem que abordar. Gostemos ou não, queiramos ou não. Porque é, tem muita gente falando né, da corrida, da qualidade da corrida. Muita gente gostou da corrida. Eu acho que a corrida poderia ter se desenrolado de maneira um pouco diferente. Eu posso entrar nisso daqui a pouco. Eu acho que a sprint, já vou começar falando da sprint, para Responder para acertar aqui a pergunta do Amarildo. Eu acho que a Sprint é, foi um, foi um, foi algo assim como o automobilismo tem que ser, um modelo de automobilismo. Pode não ter sido a super corrida, mas a gente viu na Sprint coisas muito interessantes. A gente viu desenrolar na Sprint um modo de correr. Eu sei que vocês vão dizer estava molhado. É claro que isso influenciou. Mas é, o que, que eu estou querendo dizer? que na sprint, sem a asa aberta, principalmente o, o tempo em que ela ficou sem a abertura de asa, eu repito, a chuva tem fator, é, fator preponderante nisso. Mas a gente viu um automobilismo diferente. A gente viu como a gente vê invariavelmente na chuva. Às vezes até não, não, não é tão invariavelmente, às vezes varia. É, mas a gente viu o carro disputando roda a roda um com o outro. A gente viu o companheiro de equipe brigando um com o outro. As duas Aston Martin, para surpresa de muitos, inclusive a minha. É, a gente viu o piloto ter que dosar tração na saída de curva, ter que tomar cuidado, que a gente viu na curva 4, né? Disputas na curva 4. A gente teve um Norris versus Leclerc, muito interessante na sprint. A gente teve depois Leclerc contra o Ocon naquelas duas curvas de alta lá no meio do circuito, o Ocon defendendo a posição de maneira muito, muito legal. E a gente teve, como eu citei, Alonso versus Stroll. que Fizeram ali um abrigo, Alonso tentou passar, não conseguiu. Mas eu acho que a sprint foi muito gostosa de assistir. A sprint, sim, foi muito gostosa de assistir. O domingo teve ótimas brigas, mas eu vou domingo eu chego lá depois depois eu eu, eu chego no domingo é, porque a questão do DRS no domingo é, acaba sendo muito muito preponderante mas enfim para fina, para finalizar a sprint a gente teve uma atuação muito legal do Huckenberg nesse final de semana conseguiram lá fazer uma estratégia o fato da pista ter secado e aquele timing da troca do pneu ter sido ter sido vital né trocaram tarde mas mesmo assim quem, alguns conseguiram recuperar a posição, ganhar a posição, mesmo faltando poucas voltas, outros não, outros pararam um pouquinho tarde demais. Mas eu acho que a sprint foi muito interessante, e eu, acabe, eu acabei esquecendo uma coisa aqui, né o Pérez versus Verstappen da sprint também. Né? Como que eu posso esquecer disso? Né? Outro fator que a gente pode analisar também, o que aconteceu ali, que é, 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 é automobilismo puro aquilo ali. A gente pode chegar a conclusões, a gente pode ter opiniões diferentes sobre manobras, sobre não manobras, sobre desmanobras, sobre viu, não viu... Né? eu acho que o Pérez ali jogou, uma, jogou uma, uma... Ah, não vi o Verstappen naquela questão da grama. Depois da Sky Sports da Inglaterra, quem assistiu a transmissão, depois o Anthony Davidson foi lá para aquele telão da Sky, o Skypad, e mostrou ali claramente o capacete do, 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 do Pérez virando, olhando para o retrovisor no momento da manobra, vendo e continuando depois de ter feito o movimento. Poxa, o, o Pérez viu o Verstappen sim. E eu acredito que o Verstappen sabe disso. Mas foi tudo muito bem controlado em termos de imprensa. Né? Os caras ali... Conversaram depois que saíram do carro, mas ninguém levou para frente, mas eu não sei se aquilo ali não será levado para frente. Agora, o que a gente viu foi a dividida de curva do. Primeiro, né? Antes da dividida de curva, a, a fechada do Pérez, espremendo até lá, é, na reta, né? Em, 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 rumo à curva 2, é, além do track limits, é ótima, Matheus Santos, ótima. É, Aí a gente teve a dividida lá na curva 2, que aí fica a dúvida se o Verstappen fez de propósito ou não, mas na curva 4, sim. Aí o Verstappen dá uma... É o que eu chamo de torcer a faca, né? Ele ultrapassa, mas ele, ele, ele força tanto lá na, na o Pérez. Esse momento foi genial, né? Porque foi, foi válido, foi dentro da lei, dentro do regulamento. Mas houve ali um descontentamento claro do Verstappen. Então a sprint, estou falando tudo isso, vou voltar na pergunta do Amarildo. A sprint teve, uh, teve elementos de corrida pura que eu acho que, são, que, são, que são, são melhores do que os de domingo. Porque domingo, repito, vou entrar no domingo já já. Mas, para responder aqui a pergunta do Amarildo, o domingo é, teve muito do DRS. Não é que o DRS estragou o domingo, mas é muito incisivo, é muito, cara, é muito incisivo a, a, a quantidade, é muito incisivo a influência que ele tem. Ele gerou um monte de brigas que... que ele, na verdade, ele, ele, ele finalizou um monte de brigas que não precisava dele, Uh, e algumas ele até gerou lá uma ultrapassagem, algumas ultrapassagens no final da reta. Tem uma do Sainz, por fora, em quem que foi, hein? Uh, deixa eu ver até se eu anotei aqui. Do, tem a briga do Verstappen com o Sainz e a briga do Verstappen com o Leclerc, né? Que foram totalmente mapeadas pela linha do DRS. Depois eu posso entrar nisso. Uh, mas teve uma ultrapassagem, acho que foi o Sainz com o Norris. Foi, Sainz com o Norris, até porque né, a, a transmissão até lembrou ali da, da relação que os dois têm. Que o Sainz termina fazendo uma ultrapassagem por fora, que foi bonita. Então você teve alguns momentos. E o grande momento da corrida 2, da corrida do domingo, né? Corrida 2, como se fosse Fórmula 2, né? É, o grande momento da corrida do domingo foi a, a disputa do Sainz com o Pérez. No final da prova, aquela disputa ali na volta 60, mais ou menos, né? 59, 60, 61, por ali. Aquela ali foi uma briga digna. Aquela ali foi uma briga. A, 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 também com o uso da asa. É, Tá chegando o Pix aqui, tá, gente? Lembrando, o Pix para meta, tá, gente? Valor mínimo de R$ esqueci de dizer, mas qualquer Pix tem prioridade. Independente do valor que você mandar, você manda aqui a sua pergunta. E o Pix tem prioridade. É muito recadinho, a gente acaba esquecendo. É... Então, o, o, o Amarildo, o que, eu, o que eu acho, cara, é para finalizar aqui, responder a sua pergunta, é... o, o grande problema é que é... esse dispositivo ele é muito invasivo, cara. Ele é muito invasivo. Até quando ele dá certo, ou, ou, ou até quando ele consegue proporcionar alguma coisa. E, e, ele lança um carro na direção do outro com uma, com uma, com uma força muito grande. E, e a gente não tem a oportunidade de ver a ausência dele. Até na sprint, esse foi o ponto negativo da sprint. A Sprint estava com uma. estava tendo uma ótima corrida, aquele negócio de pista seca, pista não seca. Essas brigas que eu citei para vocês aqui: Alonso com o Stroll, Leclerc com o Ocon, várias outras brigas, Huckenberg. É, e os caras vão lá e ativam o DRS ali na volta, no meio da prova, um pouquinho depois do meio da prova. Não precisava, não precisava. Porque ali você tinha ajuda do todo o fator da troca de pneus, todo o fator da pista secando, que é um fator muito importante. É, e mesmo assim os caras abrem. Então assim, a gente não tem uma trégua. A gente precisava pelo menos ter uma trégua. Talvez a gente tenha uma trégua em Silverstone agora, para onde a gente tá indo. Pista de verdade também, né? pista pura. Aliás, a Áustria também é uma pista pura, uma pista legal, uma pista que proporciona bons momentos, mas tá ficando marcada. A Áustria tá ficando marcada pelo que tá acontecendo lá na questão do policiamento e dos pilotos, que é o tema principal dessa live, que nós vamos entrar nele já já. É, evidentemente. Tem muita coisa para falar sobre track limits aqui. Muita gente talvez não vai gostar do que eu vou falar, mas enfim, nós vamos debater e vou inclusive aqui citar as opiniões aqui de vocês, opiniões concordantes, discordantes. É, mas é isso aí, obrigado ô, Amarildo pela sua pergunta deixa eu, deixa eu puxar mais aqui, porque tem superchat piscando, tem pix piscando também deixa eu atualizar aqui, para pegar os nomes porque eu dando um refresh aqui eu consigo ler os nomes mas enquanto isso uh, tem superchat aqui, não tem? tem, disseram que tinha peraí que eu vou descendo, gente é, eu vou descendo até chegar lá achei aqui, ó, do Renato Luciano apareceu aqui é... Obrigado, Renato Luciano. Obrigado pelo seu superchat. Huckenberg não está merecendo um carro barra equipe mais competitiva porque ele está tirando leite de pedra. Ou eu estou viajando. Tenho torcido para ele cada vez mais. É... O Huckenberg é um assunto, cara. A gente já falou muito aqui no Café. É... Eu só gostaria de saber, ou antes de responder você, Renato, assim, se as pessoas que metralharam a escolha da raça, né, do Huckenberg, se elas vão ter um pouquinho de, 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 de digamos assim, de grandeza, não é de, de mudar de opinião sobre o Huckaback, o Huckaback continua sendo um piloto que sempre foi, um piloto rápido, um piloto muito melhor em qualifying, um piloto que em corrida é diferente, agora está ganhando um carro, Renato, que é um, o maior triturador de pneus da Fórmula 1, o maior triturador de pneus da Fórmula 1, sem dúvida nenhuma, a, a, a Haas no domingo talvez ela seja pior do que a AlphaTauri, porque ela destrói completamente, ela, ela não consegue correr, ela não consegue, ela não consegue fazer nada, ela não consegue render, o Magnus terminou em último, é, os dois pilotos sofrem disso, é, agora o carro, o carro no Qualify é um leão, por quê? porque aquece o pneu muito rápido então na hora que o Huckenberg põe o pneu de pista seca ele pôs, eu acho até que ele pôs o médio eu, eu não tô lembrando aqui, eu acho até que ele pôs o pneu médio mas ele aquece o pneu com tanta rapidez a Haas tem essa capacidade de jogar ela, ela, a Haas é filhote da Ferrari e eu não tô falando por, por, por senso comum, eu tô falando tecnicamente é, então ela, ela tem essa característica, embora a Ferrari a gente vai falar da Ferrari também né? é, a Ferrari tem uma luz no fim do túnel pelo menos ao que parece, é, o carro não aguenta, né? E, e o cara tá o cara tá voando, né? Gente? O cara tá voando mesmo, principalmente em Qualify. É, domingo até é difícil julgar, porque ele e o Magnussen estão sendo engolidos. Mas o Huckerberg tá voando. O que o tá fazendo em Qualify, você não tá viajando, não, Renato. Ele não tá viajando, não. Eu não acho que vai acontecer, porque o Huckenberg é um cara que já tem ali a sua, digamos assim, a sua o seu final de carreira, meio que decretado. Ele voltou pra Haas, porque a Haas viu ali um cara que precisava de um cara de velocidade, um cara que não bate, raramente bate, claro. Não existe piloto que não bate, né? Mas um cara que raramente bate. É... E... e um cara que mostrou, eu falei isso antes do ano começar, gente. Antes do Huckenberg voltar. Um cara que substitui com muita qualidade. Um cara que senta no carro e gira. Ele senta no carro e vira. é isso, 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 isso é uma coisa que as pessoas desvalorizam. Porque eu sempre falei aqui no café: as pessoas se cansam do Huckenberg. Se cansaram. Aí as pessoas começam a avaliar pelo cansaço delas. Não, eu vou criticar esse cara porque eu não quero esse cara na Fórmula 1. Uh, pode até dizer, todas, pod, pod, todo, todo mundo pode dizer, eu disse isso na época da contratação dele. Eu não contrataria, a pessoa pode dizer. Eu, Fábio, contrataria. Uh, embora eu disse também, né? É um reflexo da falta de talentos que a gente tem. Super talentos, digamos assim. Não tem. A volta dele é um termômetro disso. É, mas ele é um cara de, de experiência comprovada. Agora, assim, as pessoas querem julgar porque o cara não conseguiu o pódio, como se isso fosse, assim, determinante, se o cara é bom ou ruim. Claro que isso, isso é uma falha, ele jogou a oportunidade de pódio. É, é fora, é uma falha, mas enfim, é, ficar julgando por isso, né, cara, é, eu não julgo, nunca, eu nunca entrei nessa, entendeu, então, é, eu acho que ele tá andando muito bem, o carro, e o carro tá muito mal, o carro tem um problema muito grave no domingo, Vamos, é, mas vamos lá, vamos lá, vamos continuar, aqui ó, já tem uma pergunta sobre a Ferrari, Pela, ninguém perguntou dos track limits ainda, hein? eu vou segurar um pouquinho, porque a audiência tá crescendo, é, daqui a pouquinho eu vou entrar no, no, quando eu entrar, gente, aí vai ser, ó, vai ser, vai ser, a gente vai debater aqui bastante, mas vamos lá, Diego Miranda, super chat do Diego Miranda, obrigado Diego pelo seu super chat, cara, valeu mesmo, contribui com o nosso canal, ajuda a nossa live, ajuda a gente a bater as metas, julho é um mês de bastante corrida, né, a gente vai ter um mês de corrida aí, a gente vai usar bastante aqui a plataforma, estamos pensando em quadros, mais dias de semana, estamos tentando aqui entregar para vocês, retribuir para vocês o apoio que vocês têm dado para a gente, que é uma coisa absolutamente impagável, é... pela primeira vez em muitos anos, diz o Diego, Vemos a Ferrari evoluindo ao invés de evoluir. Seria um efeito vacer que começa a produzir bons frutos? Diego, eu entendo a sua linha de raciocínio e é, uma, é, uma, é, é, é um final de semana promissor. Ferrari e McLaren tiveram um final de semana que eu considero como promissor. Mas eu ainda não chego a dizer essa frase certinha como você tá dizendo aqui, não. Pela primeira vez ela evolui ao invés de evoluir. A história dela, perfeita, a sua linha de raciocínio, no sentido que a história da Ferrari, a gente fala muito isso aqui no café, é de queda. A seta para baixo, a gente usa sempre essa expressão. Parece que a seta vai mudar, pro, vai mudar de lado, mas é, vamos lá, duas corridas, né? Uma no Canadá, que a gente nem pôde avaliar tanto porque largaram lá de trás, mas foram bem, fizeram uma sexta-feira. Há quantas, quantas edições atrás agora eu falei isso, né? Na semana passada, quantas vezes eu falei, né? A Ferrari voou no Canadá. A importância de se analisar sexta-feira de uma maneira diferente, né? É, estudando tempos, vendo análise dos engenheiros. Né? Então, quando vê a Ferrari andando bem, é, é muito bom constatar que a análise feita aqui do café sobre o GP do Canadá foi, foi, foi na linha correta. Apesar de serem pistas diferentes, é, bem diferentes. Mas é, eu acho que o efeito vacera ainda não. O. A, porque é uma questão de é uma questão técnica, o problema da Ferrari é muito técnico, a organização que o Vasser vai fazer é uma organização estrutural que não se resolve em dois, três meses, não se resolve, nós estamos no mês de julho, sétimo mês do ano, é, a partir de agora seja, a gente vai começar a ver assim, mais para frente, depois da, das férias de verão, talvez a gente consiga ver, mas o, o, o carro melhorar não é por causa do Vasser o Vasser não é o diretor técnico, é, ele é o diretor, ele é o team principal, é, o, 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 o cara vai mexendo nas peças, o Diego, mas assim, o resultado da, da, da mexida nas peças ainda, ainda é muito cedo. O que a gente está vendo, parece estar tá vendo, é uma atualização que parece, eu vou repetir essa palavra, parece ir para o caminho certo. É, então, da Ferrari, vou até pegar aqui minhas anotações da Ferrari. É, o X da questão da análise da Ferrari é, o, é a questão do desgaste dos pneus. Esse é o X da questão, que a gente fala aqui desde, desde o Bahrein, desde a pré-temporada. A gente fala, a gente fala sobre isso, fala aqui, fala lá no Alton é, A questão é o desgaste dos pneus. É, o Canadá não desgastava pneus. Foi aonde o álbum fez 58 voltas com os pneus. Foi onde a Red Bull tem gente que não entendeu isso. Foi aonde a Red Bull foi, digamos, é, é, digamos assim, pega de surpresa. Por isso que a vantagem não foi tão grande, porque ela não podia fazer o que ela faz de muito bem, que ela fez na Áustria, que é administrar pneu. É, se deu ao luxo de não parar no safety car virtual. É, é, digamos assim, esticar as estratégias, fazer, as, fazer os extintos proporcionais. É, a Red Bull, quando tem que administrar pneu, ela se dá muito bem. Muito bem. No Canadá não foi bem assim. Agora, o que, é que nós falamos aqui no Canadá? O que, é que a gente analisou aqui no café, pós-Canadá? Os nove segundos e meio que a prova terminou não eram sinal... Eu acho que não é nem só o café, esse mérito. Eu acho que eu vou dividir com vários jornalistas. Muitos analisaram. Não, não, é, não é que significado que as equipes chegaram. Olha o que a gente viu na Áustria. Olha o tamanho da dominação, o tamanho da goleada que a Red Bull deu. Eu vou entrar na Red Bull daqui a pouquinho. A gente já tem 25 minutos de live. Estão chegando Super estão chegando Pix. E a gente acho que a gente vai estender a live, né? Acho que a gente vai bater. A gente está caminhando bem para bater a meta. Eu já até esqueci quanto era, 15, né? É... As perguntas vão chegando e se a gente estender a live, eu sempre digo nas quintas-feiras, é até bom para você que não, não faz superchat, não pode mandar o seu superchat, você tem um tempinho a mais para você também ter sua pergunta lida. É... Então vamos lá, vamos continuar. É... O que, que eu esqueci de falar sobre a Ferrari? É... Bem, enfim, essa questão dos desgaste dos de pneus, eu acho, que eu acho que eu esqueci de falar alguma coisa sobre a Ferrari, mas enfim, eu lembro aqui é muita informação, muita pergunta, muitos muito, muito sisteminhas aqui, piscando na minha cabeça, é, mas a gente vai, a gente vai analisando, a gente tem live na quinta-feira, a gente tem a live extra, bloco dos apoiadores, live dos apoiadores daqui a pouquinho, basta você ser da faixa Caputino, é, extra forte, ou premium, dá tempo se você entrar como apoiador, dá tempo de você ir participar dessa live com a gente daqui a pouquinho, tem pics do André Pedro, ele que vai entrar no ar daqui a pouquinho, o André Pedro vai estar tá aqui no ar com a gente, ele mandou o pics dele, aos pilotos quando ultrapassam as linhas, o track limits, eles ganham algum tipo de vantagem? Então vamos lá, vamos entrar nessa questão pegando aqui a pergunta do, não só do André Pedro, como também a do Luiz Cláudio, que eu já estou batendo o olho nela aqui vendo que ela vai na mesma linha. Ó, Fábio, qual seria a solução para esse embrólio dos limites de pista? Solução mais rápida e eficaz seria parar de exigir esses limites e, conse e consequentemente, parar de punir? É, deixa eu ver se tem mais alguma das perguntas que chegaram que vão nessa linha. É, não, tem gente falando aqui do DRS, eu vou ler todas, tá, gente? Eu vou chegar lá em todas elas. É, e eu tenho aqui o Pix do André e do e do que eu li aqui, gente, qual foi que eu acabei de ler aqui é, o André e o Luiz Cláudio que mandaram aqui, então eu tenho aqui também Pix do Felipe Gonçalves e do, e do João Carlos que eu ainda não localizei aqui, mas localizando lerei uh, vamos lá, então vamos começar a entrar nessa questão dos limites de pista, eu tenho uma visão bem eu não sei se é diferente eu não sei se é específico, eu não sei como como foi analisado na transmissão brasileira? É, a transmissão da Sky Sports foi meio, foi meio neutra e o principal problema veio depois da transmissão. Né? O principal efeito veio depois, que a transmissão já tinha, já tinha acabado, porque o resultado da corrida saiu cinco horas depois. É, a pergunta do Felipe, eu localizei aqui, tá, Felipe? É sobre o Verstappen, tá? Eu vou falar sobre isso, assunto importante. Red Bull, claro, lógico, mas tá guardadinha aqui a sua pergunta. É. E tá faltando um aqui que eu não achei, mas enfim, coloca aqui o Pix que a gente facilita, porque é muita mensagem, gente. É muita mensagem, é um problema bom. É, graças a vocês que têm ajudado muito o nosso, o nosso canal. É, mas vamos lá, gente. Essa questão dos limites de pista. Eu já coloquei um pouquinho sobre isso no Twitter hoje, né? Aliás, eu comecei a já ser limado no Twitter, né? Esse Twitter aí que agora limita a gente, eu já, eu já bati no limite. Mas enfim, isso não é, isso não importa. Uh, eu já toquei um pouco nesse assunto eu acho que o que está acontecendo é, é que as análises a gente tem muita coisa para discutir a gente vai discutir da FIA a gente vai discutir da Áustria a gente vai discutir de pista e a gente vai discutir de pilotos é, eu acho que o principal foco deve ser os pilotos eu acho que está havendo uma, uma, uma digamos assim uma, um, um, um alívio muito grande está tá se aliviando demais para os pilotos nessa história, eu acho que é muito fácil simplesmente meter o pau na FIA porque existe uma diferença entre ser crítico e falar mal uma coisa é você ser crítico localizei aqui também o João Carlos no localizei sua mensagem, Bom, daqui a pouquinho eu leio ela aqui uma coisa é você ser crítico outra coisa é você falar mal se eu quiser simplesmente falar mal, eu acho que é muito fácil a gente vir aqui dizer que, que a FIA não presta, que não faz nada certo e que acabou, a FIA tem a sua falha, as suas falhas eu diria até no plural mas ela, para mim, não é a principal culpada do que a gente viu. Porque eu acho que os pilotos têm que ser analisados de, com, uma maneira, com uma régua um pouquinho mais rigorosa nessa história. Os pilotos têm que ser, eu diria até cobrados, ah, sobre esse assunto dos limites de pista. Ah, porque se tiver... As pessoas estão falando, né? Ah, as pessoas falam... Ah, ah, o que é a solução muito fácil? Ah, colocar ali uma... uma uma zebra, uma brita, um astroturfo, aquela grama sintética né, que é chamada de astroturfo. Uh, eu acho que existe astroturfo em português, né, astroturf em inglês, enfim. Uh, é claro, evidentemente, que um limite físico uh, reduziria muito a, 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 a discussão. Encerraria a discussão, provavelmente. Embora, eu gostaria de lembrar para as pessoas que a Áustria teve, há poucos anos atrás, algumas eram amarelas, alguns dentes. Eles colocaram ali alguns dentes que faziam com que o carro trepidasse. É, quem, quem, quem se lembra, eu acho que foi 2018, 2017, foi por aí eu não vou lembrar o ano é, colocou-se isso na saída das curvas, os carros começaram a quebrar na sexta-feira, voava peça, voava pedaço de asa, quem assiste às as sextas-feiras rigorosamente vai se lembrar disso que eu tô dizendo é, me lembro do carro do te quebrando é, e aí os caras na sexta para o sábado pediram para tirar, e aí foram lá e tiraram porque tava quebrando é, então é, já foi feita uma coisa dessa e os pilotos continuaram indo lá. Há a questão do, do, da pista não ser feita só para a Fórmula 1. Gente, um circuito de, 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 qualquer que seja, ele não vive só de Fórmula 1. A não ser que ele seja um circuito temporário, uma Miami da vida. É, esses circuitos permanentes, eles não vivem só de Fórmula 1. Eles não podem pensar só na Fórmula 1 eles têm que pensar na MotoGP, que dá uma renda boa, nos chamados track days, que é quando eles alugam a pista. Zebra, muitas vezes, é, zebra não, perdão, brita, muitas vezes, nos casos de track day, funciona como um, 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 um stop start, ou seja, para toda hora. É, os caras não rendem, de para, vai embora, fica insatisfeito. Então, é, é gente que mexe com pista que fala isso, não sou eu, não estou tirando isso da minha cabeça. Então, vamos, vamos pensar friamente. Uh, se fosse simples colocar uma zebra ali, por que, que não teriam colocado até hoje? Todo ano tem esse problema. Esse ano foi mais, foi mais assintoso. Por quê? Porque a FIA... O que a FIA fez? A FIA aumentou a sua capacidade. Esse foi o problema da FIA. Um dos. A FIA aumentou a sua capacidade de policiamento. Câmeras ali. A FIA agora tem uma sala. Eu vou chamar de sala de VAR. Né? Tem uma sala lá que é a sala em Genebra, que os caras são auxiliares de, 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 da direção de prova, que ficam ali pegando imagens e apontando. Tem uma é, é, essa, a, a criação dessa sala... Aumentou a capacidade de você pegar isso. Porque ele, os caras têm câmera, têm câmera com zoom. A Sky Sports já mostrou um pouquinho como essa sala funciona. Uh, não nesse final de semana, claro. Uh... Então eles aumentaram a capacidade de policiar, mas não aumentaram a capacidade de processar. A capacidade de processar aquilo tudo não foi bem feita pela FIA. Porque os caras ficaram até cinco horas depois processando. Os caras não anteviram. E alguém falou isso, eu não me lembro quem foi que eu estava lendo. Tanta coisa lendo até a madrugada sobre esse assunto que eu já nem lembro quem falou o quê. É, alguns eu até anotei. É, alguém falou, cara, o Qualify ele foi um alerta vermelho. Porque o qualifying, ele acendeu a luz de alerta. Cara, tem muita gente é, praticando, o, excedendo os limites da pista. V vamos mudar alguma coisa. Dava tempo de você mudar alguma coisa, de alguma maneira tentar colocar mais gente, aumentar pessoal. Eu sei que isso não é uma coisa simples de fazer. Eu sei que isso não é pegar o telefone, vem aqui ajudar. É, tem que ser gente experiente, tem que ser gente que sabe lidar com o equipamento. Né? As coisas não são simples, gente. As coisas não são tão simples como muita gente está falando. Né? Eu vou falar sobre essa questão do inserir. Tô falando já, né? Essa questão sobre o inserir brita, inserir qualquer coisa que seja, não é tão simples assim. Mas a falha da FIA, a principal falha da FIA é essa. É, é não ter conseguido processar. É não ter tido a capacidade de processar. Eles, eles disseram que processaram 1.200... É, voltas não são 1.200 infrações, porque se fosse eu estava fazendo a conta, os pilotos podem, podem na, só na quarta vez que os pilotos são punidos, eles podem passar três vezes. Então, se fosse 1.200, se todas fossem limites de pista, a gente divide 1.200 por quatro, é fácil a conta. 300, a gente teria 300 por isso. É, então, ou, 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 ou algo em torno disso aí, é claro que eu estou fazendo uma média de, 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 de uma média bem, 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 digamos assim, bem é, é, aproximada, né? Bem, é, digamos assim, estimada, melhor dizendo. Então, uh, vamos voltar, vamos continuar aqui a discussão. Uh, ah, se você colocar uma, uma, um, um detentor natural, repito, zebra, o que quer que seja uma zebra mais alta, um, um, o, o astroturfo, a, a brita, uh, os pilotos vão deixar de ir. Ok, os pilotos vão deixar de ir. Eu repito, se não colocaram, algum motivo tem. E a MotoGP, por exemplo, é um desses motivos. Mas se tiver brita, os pilotos não vão? Ok, então por que, que os pilotos vão? Por que, que a gente tem que aceitar que os pilotos vão até lá? por que não tem a Brita? Porque os pilotos não são, gente, nós não estamos falando de meninos pequenos, de pilotos inexperientes, de pilotos de kart, de pilotos que não têm maturidade. Os caras sabem muito bem é, é, até onde ir, até onde não ir. Ah, o Albon falou uma coisa que até é até verdade. Ele falou, cara, a gente tá aqui para forçar o limite. Ok, mas você tem que saber forçar o limite. Forçar o limite é o nome do jogo. Os pilotos não podem ser tratados como coitadinhos. Não podem ser tratados como coitadinhos, porque eles estão sendo tratados como coitadinhos nessa história. Por muitos, não todo mundo, mas muitos estão tratando os pilotos como coitadinhos. Olha, cara, olha lá, tem que fazer alguma coisa, senão eles vão lá mesmo. Não tem que ir lá mesmo. Eles têm que saber dosar. O desafio de uma curva, qualquer curva que seja, e toda curva é um desafio, o desafio de uma curva é você conseguir cumpri-la da melhor maneira possível. É você conseguir cumpri-la da melhor, da, da maneira mais rápida, sem exceder os limites que foram projetados dessa curva. Toda curva tem um... Toda curva tem uma razão de ser, gente. Toda curva projetada por um por um que da vida, ela não é para mudar de direção, ela é para exigir um desafio, um desafio de controle de carro, um desafio de tração, um desafio de, de, de colocar mais asa, de colocar menos asa, um desafio de, de alta velocidade, às vezes são curvas cegas. Então, eu, eu acho que é muito... Eu acho que está é, tá se aliviando demais para os pilotos, e os pilotos são, para mim, os grandes culpados. São os grandes culpados. Até porque, vamos lá, gente, a gente teve 12 pilotos que conseguiram, a gente teve 8 pilotos punidos, a gente teve 12 pilotos que conseguiram exercer. Então nós vamos falar o que? O que? Que a culpa é da pista? Que não tem, só porque não tem uma margem natural ali para segurar. Sendo que alguns exerceram. eu acho que o Russell e o Zul, se não me engano, esses dois não tiveram nenhuma notificação, ou só uma. É uma coisa assim, desproporcional. Não tiveram nenhuma. Ah, você vai falar ah, o Zul, tá? Você pode desvalorizar o Zul. Eu não acho que a valorização técnica entre nessa hora, mas e o Russell? Você vai falar o que do Russell? É e esses caras não excederam, então por que, que a gente tem que pegar os caras que excederam e transformar eles na FIA é uma pataquada, alguém escreveu no Twitter "Lá que pataquada da FIA, eu repito a falha da FIA é, são as 5 horas, essa, essa é uma grande falha uma grande falha, e tem mais que eu vou chegar lá daqui a pouquinho mas o projeto de uma curva, repito gente existe para desafiar, vou falar essa palavra bem ressaltada, desafiar os pilotos, eles não podem é, remoldar uma curva ao seu próprio estilo teve alguém aqui que perguntou, né? vou até voltar aqui para as mensagens aqui, teve alguém aqui que foi para essa linha é, alguns dos, dos piques aqui, quer ver? deixa eu até puxar aqui é, aqui o Luiz Cláudio, Fábio, qual seria a solução para esse melhor? A solução mais rápida e eficaz seria parar de exigir esses limites consequentemente parar de punir? É, eu não concordo com essa decisão Luiz. ela seria mais fácil como você mesmo colocou aqui, seria a solução é, 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 a, a solução mais simples mais rápida e eficaz, você coloca aqui eu não acho que a solução mais rápida e eficaz é a melhor solução. Porque aí, Luiz Claudio, fica uma coisa meio assim... Parece meio preguiçosa, sabe? Não, gente, é mais fácil. Vamos parar de policiar. Cara, não tem que policiar, porque aquela curva é um desafio. O piloto não pode transformar a curva no raio, de, 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 no raio geométrico que ele quer. Ele tem que cumprir o que a curva propõe para ele. É chato ficar track limits toda hora. Até eu achei. Fica lá em cima da telinha aqui, né? Fica lá track limits, investigado. É claro que isso é chato. É claro que isso é ruim, é, mas a gente não pode simplesmente, na minha, na minha visão, na minha opinião, não é simplesmente largar, fazer como fazem a Indy, fazer como fazem outras categorias, Ah, você pode fazer o, o ângulo da curva que você quiser, então por que você precisa de um projetista para fazer o autódromo? O cara vai lá, projeta o autódromo, cria uma curva, cria o desafio, o piloto vai fazer a linha que ele quiser? Não, meu amigo, ele tem que obedecer a linha, ele tem que se manter dentro daquela linha, faz parte do desafio da curva. Essa é a questão. Esse é o X da questão. Os pilotos, vários deles, não são todos. Isso é importante, porque se fossem todos, era outra discussão. Mas não são todos, cara. Os três do pódio estavam lá, não foram incomodados, não teve nenhum, nenhum problema. Um, um, um cruzou uma vez, é, o outro cruzou acho que duas. Enfim, ainda tem essa, né, gente? Ainda tem uma tolerância. Se fosse assim, passou da linha, 71 voltas, cara, você não pode passar nenhuma vez da linha. Aí, claro, você não tem bom senso. Isso é uma coisa que pode ser discutida. Você pode até aumentar um pouco a tolerância. Cara, em vez de três... Passou três, na quarta, toma. Passou quatro, na quinta, toma. Passou qu... cinco, na sexta. Você pode chegar a esse meio termo. Ok, acho que não, acho que não, acho que não faz mal. Você pode dar uma ou outra a mais de tolerância. Mas a gente sabe como o piloto de Fórmula 1 é. Você dá tolerância tolerância pro cara, o cara vai até a tolerância. Ele vai usar a tolerância. você sabe como o piloto de Fórmula 1 é. é... Então, eles ganham sim, André, André Pedro. Eles ganham algum tipo de vantagem, porque eles criam a, 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 a curva com a angulação que eles querem. O desafio da curva é você dosar. Uh, nem toda curva de pé embaixo é legal, a gente não fala aqui várias vezes, poxa, o rugo hoje é de pé embaixo, então cadê o desafio, a 130R em Suzuka é de pé embaixo, cadê o desafio, o legal é você ver quem consegue fazer aquela curva mais rápido, não é isso, esse não é o nome do jogo, gente, esse não é o nome do jogo que a gente está jogando, chamado Fórmula 1, quem consegue fazer aquela curva melhor, então André, eu acho que se você liberar, uh, André e Luiz Cláudio na verdade que foi nessa linha, se você liberar, você está tá nivelando, você está nivelando por baixo, Entendeu? Eu quero saber quem é o cara que faz aquela curva melhor, quem é, que é o cara que dosa bem o pé. Eu repito, gente, eu sei que é chato. Eu não tô falando que tem que simplesmente fechar os olhos e deixar. Evidentemente que não. Mas os pilotos, é, os pilotos simplesmente não conseguiram fazer. Eles são os grandes culpados. Não dá para aliviar. Na minha opinião, não dá para tirar a culpa dos pilotos. Não é porque são estrelas, não é porque são seres humanos diferenciados, que são... É, que eles nunca estão errados. Dessa vez, eles estão errados. Entendeu? E, se tem alguém que... que, que Sempre questiona, posso estar em uma mesa redonda, posso estar sozinho, posso ver aqui a mensagem, posso ler lá no Twitter. É, se tem alguém que sempre questiona pessoas que não conseguem entender a capacidade dos pilotos ou desvalorizar no sentido de eu faria. Meu Deus, cara, jornalista falando eu faria isso, eu faria essa curva. assim É uma das coisas mais deploráveis que existe. Porque esses caras são seres humanos diferenciados. A gente não sabe o que esses caras passam dentro do carro. Mas não quer dizer que eles têm que fazer tudo, que eles podem fazer tudo, que eles podem não conseguir fazer a curva 9 e 10. E a gente vai falar assim, ah, eles não conseguem, tadinhos. Então vamos lá, vamos botar uma zebra, vamos botar uma brita. Não, cara, eles têm que conseguir fazer. Eles precisam conseguir fazer. E eles falharam. O grande culpado para mim pelo, pelo, pela catástrofe austríaca são os pilotos. Por mais que eu repita, vou falar pela terceira, quarta, quinta, sexta vez, a FIA também tem culpa. É, aí os caras vêm e falam, eu vi a entrevista do álbum, o álbum foi até ponderado, mas eu não concordo com muitas coisas que o álbum falou. O álbum, o, o, o Verstappen falou, o, 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 o Norris falou, é, não é que é mentira. Eles falaram, cara, não é fácil eles falaram, não é fácil, o Verstappen até foi meio grosso lá com alguém, falou, pega o meu carro aí e dirige pra você ver como é que é, não é assim, cara não é assim também, do mesmo jeito que jornalista não pode virar e falar, eu faria isso, o piloto também não tem que falar isso, né, é a profissão do piloto, não é a profissão do jornalista que tá lá perguntando é... mas o, 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 os pilotos dizem, né, não é fácil cara. e a curva não é fácil mesmo não tem que ser fácil nós estamos falando de Fórmula 1, cara não tem que ser fácil. Vocês querem uma curva fácil? Então coloca lá todas as curvas como a curva 2 da Áustria. A curva 2 nem existe. A gente discute aqui no café se é curva ou se não é. Toda vez a gente desbarra. E né? aquilo é curva ou não é? O cara não vira o volante. Quer dizer, ele mal vira o volante. Ele vira um pouquinho. Querem isso? Vai ser só isso? Não lá um circuito oval gigantesco. A curva não é para ser fácil. Esse é o desafio. O desafio é ver quem consegue e quem não consegue. Então, render aos que não... A gente vai fazer o quê? A gente vai render aos que não conseguem? Ah, vamos botar a Brita lá, cara. Bota a Brita lá, que aí, beleza. Mas e os que conseguiram? E os caras que estão lá fazendo, é, como eu falei, o Russell, o Zul, e os três do pódio, o Verstappen. O Verstappen chiou, 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 mas ele fez. E teve um jornalista, foi o Scott Mitchell que falou. Falou uma coisa interessante, cara. É, se a corrida fosse hoje, tivesse uma outra corrida hoje, segunda-feira no GP da, outro GP da Áustria, é, ele disse, eu concordo, ele falou, duvido que teria esse tanto de punição. Duvido, ele disse. E eu concordo com ele. Tenho certeza, porque os caras já viriam dessa vez com a cabeça opa, não dá, não dá, os caras vão pegar, os caras vão punir, vou tomar 5 segundos, vou tomar 10, vou tomar 30, vou contra o 30. Né? É, por quê? Porque tem muito do psicológico ali, gente. Tem muito do psicológico ali. Então, o que, que a gente faz? A gente tira-se o Maze, agora eu vou lembrar do Michael Mazzi, tira-se o Maze, que fazia um trabalho muito ruim nesse aspecto, tá? Tem coisas que eu acho que o Mazzi fazia muito bem, tem coisas que eu acho que o Mazzi fazia muito mal. Nesse aspecto, o Mazzi o era muito ruim, porque o Michael Mazzi, a cada curva, ele dava uma regra. Essa curva pode, essa curva não pode. Essa curva vai até a linha branca. Essa curva não, essa curva zebra conta. Então se você ficar dentro da zebra, você conta. Era de uma inconsistência gigantesca. E a gente falava que não pode ter essa inconsistência. aí ah, agora os caras fazem o quê? Os caras põem consistência. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos meter pão nos caras? Nós vamos culpar os caras que botaram essa consistência? Os caras estão fazendo o que o Michael Masi não fazia. Uma das coisas que o Neil Wittich né? e o Eduardo Freitas, que agora já não é mais mas quando entraram os dois em dupla no ano passado eu acho até que isso veio de cima, mas independente de, de quem deu a ordem, os caras chegaram e falaram, linha da pista é o limite da pista, em todas as curvas em todos os circuitos, em todas as sessões porque até isso o Masi fazia o Masi liberava na sexta-feira, depois mudava quem, quem se esquece aqui do GP do Bahrein de 2021? Vocês vão lembrar do GP do Bahrein de 2021? A saída da curva 4? Uma hora por dia, no meio da prova o Michael Masi falou que não pode não, agora não, agora excedeu demais. Aí tem o rádio do Hamilton, mas peraí, como que. Cara, eu lembro que eu fiz um tweet. Eu printei os rádios, porque os rádios, né? A, 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 os rádios vêm escritos, né? A televisão hoje faz a descrição, ah, descreve os rádios, isso é muito legal. É, tem feito isso até hoje. Eu peguei quatro descrições, e eu me lembro que eu fiz um Twitter, todos evidenciando a falta de critério. Um passou, um falando que passou, o outro recebendo, aí o outro falando no rádio que peraí, mas no treino podia. Vocês lembram? O grande prêmio de Abu Dhabi de 2021, aquele de, do Bahrein, esquece Abu Dhabi. A Abu Dhabi 2021 é outro problema, é, o grande prêmio do Bahrein de 2021, que é aquele que abriu aquela temporada, que teve aquele negócio do Verstappen ter que ser deposição pro Hamilton, o Hamilton ser deposição pro Verstappen. por quê? Porque passava ali toda hora, aí os caras vieram e baixaram uma regra, você sabe quantos pilotos foram punidos por exceder aquela curva ali que não teve nem um metro de modificação, você sabe quantos pilotos foram punidos esse ano naquela curva do Bahrein? Zero, zero punições, porque os caras aprenderam, porque os caras falaram, cara, agora aqui é a linha branca, então, é, é, há uma questão, gente, do, 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 do como os pilotos abordam. E isso tem que ser discutido, tem que ser colocado. Porque os pilotos ficaram também na cultura do ok, podem. Né? Eles, eles, eles abraçaram essa cultura. Não, vocês podem, cara. Vocês podem fazer, vocês podem passar. Na, na, o período do Michael Mass foi todo assim. Foi todo assim. Pode fazer, pode passar. Não, aqui não pode, não. Essa pode. Gente, o, o cara mudava o, o critério de, um, um, de uma sessão para outra. Pode na sexta, não pode no domingo. As curvas na mesma pista, uma podia ir na Zebra, outra não podia. Vocês lembram disso? Tinha um gráfico da, da tela, na, na tela, vinha o safety carzinho antes da, do qualifying começar, ficava aquela câmera do helicóptero seguindo o safety car, aí para, pausava, aí a televisão eletronicamente co coloria. Nessa curva pode ir até a Zebra. Nessa curva pode ir até... Cara, isso não é. Isso não é assim. Isso não é assim. Então os caras vieram e fizeram o quê? Fizeram o que tem que fazer. É a linha branca. Então, meu amigo, é a linha branca. Se vira, desculpa, mas se vira, tem que chegar a falar isso. Entendeu? Tem, tem, tem que chegar nesse ponto. Entendeu? Porque, como eu falei, nenhum piloto, é, é, nenhum piloto cedeu no Bahrein, por exemplo, esse ano. E 12 pilotos conseguiram cumprir a corrida. Para terminar aqui, para ouvir vocês, enfim, para pegar mais perguntas aqui, para avançar. É, opiniões que eu vi muito interessantes. O Ed, o Ed Stroll, ele disse é, uma coisa muito interessante. Ele falou, cara, talvez. O que precisa é se inventar uma coisa que não existe. Vocês já pararam para pensar nisso? Vamos, vamos... Hoje não é quinta-feira, mas vamos além. Eu gostei muito dessa ideia do Ed Stroll. Ele falou: cara, talvez seja a hora de pensar uma coisa que não existe, que você possa colocar, que você possa tirar. Tem muita gente falando: coloca grama sintética ali só a temporada tira para a MotoGP. Gente, é dificílimo fazer isso. Não é simples. Dá para fazer? Dá para fazer. Não estou falando que é impossível. Mas o carro de Fórmula 1, o poder de sucção de um carro de Fórmula 1, ainda mais com o efeito solo, ele, 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 ele dilacera qualquer coisa que esteja ali que não esteja altamente pregada, fincada. Ah, coloca zebra ali só para a Fórmula 1 e tira. Não funciona. Zebra, gente, é uma coisa. Eu tenho zebras aqui. Eu tenho zebra. Brita. Eu troco zebra com brita. É a idade. Brita. Ah, coloca brita e depois tira. É, eu tenho britas aqui que eu trouxe, eu vou mostrar na quinta-feira eu vou mostrar, porque agora tá longe, lá eu esqueci de trazer para cá, a, a brita que você usa num circuito, ela não é uma pedra, pega a pedrinha ali e coloca ali, não, ela tem que ser uma pedra totalmente lixada, totalmente trabalhada, ela não pode ter ponta ela tem que ser todas, cada pedrinha daquelas que vocês veem na televisão tem que ser arredondada e aquilo ali não é simplesmente você pegar um balde e jogar ali, você tem que fazer um trabalho de nivelamento, você tem que ter uma máquina para isso que é caríssima, entendeu? Então, eu tô falando tudo isso para falar que ah, a Áustria não tem dinheiro tadinho, são pobres, não, claro que não mas por que, que os caras não colocaram até hoje? Algum motivo tem, cara. Algum motivo tem. É. E eu acho que a gente tem que discutir. Não só. Eu acho que a gente tem que discutir. Que, por que, que a gente tem, precisa só do limite físico? Eu repito, o limite físico, claro, ele, 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 ele resolve o problema. Mas precisa dele mesmo? A gente está tá lidando com pilotos amadores. O Verstappen falou, né? Ah, filho, a gente fica parecendo amadores. Ele falou isso para criticar a direção de prova. Eu acho que fica parecendo como amadores mesmo, porque eles estão sendo amadores. Eles não estão fazendo jus ao, ao status deles, que são os melhores pilotos do mundo. Eles têm que conseguir fazer uma curva, gente. O, os caras são os melhores pilotos do mundo. Eles precisam conseguir fazer uma curva. Então, assim, a FIA tem a sua parcela de culpa? Tem a sua parcela de culpa. Eu estou eu eu muito intrigado na questão do protesto da Aston Martin. Uh, a FIA diz que quando o protesto da Aston Martin veio, ela já estava correndo atrás das punições que não deu tempo de processar. Será que estavam mesmo? Será que foi preciso o processo? E, e se a Aston Martin não veio? Aliás, a Aston Martin brilhante fora da pista, né, depois eu vou falar isso, impressionante, é, como a Aston Martin vira, vira ponto fora da pista, né, em, com recurso, é a capacidade que os caras têm, mas e se não viesse o protesto da Aston Martin, a FIA tava correndo atrás, por que que a FIA, agora eu vou falar as questões da FIA, por que que a FIA não notifica isso assim que acaba a prova? Essa é uma enorme falha da FIA, ela tinha que notificar, olha, Acabou, vai ter o pódio, que legal, mas os pilotos tal, 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 tal e tal tem volta para ser analisado. Ou todos, ah, todos os pilotos tem volta para ser analisado. Tem que colocar isso na tela, cara. A, a, o erro de comunicação da FIA aí é, é, é gigantesco. É gigantesco porque todo mundo desliga a televisão, mas, não, acabou, acabou a corrida, acabou, todo mundo foi punido, teve as punições, mas acabou. O resultado é esse. Então se você vai precisar de, de, de estender, que não é o adequado, você tem que ter material humano para processar tudo isso muito rápido o software, é, eu vi gente falar cara igual o tênis, o tênis tem lá a máquina que, que ela mostra a bola na linha a Fórmula 1 tem que criar uma coisa dessa a câmera que na hora apita, na hora aponta indica pro telespectador que tá vendo é, tá na hora de investir nisso aí num policiamento mais eficaz agora aplicar a regra, eu não vou criticar os caras porque os caras estão simplesmente aplicando a regra não vou, quem quiser criticar, que critique é, então tá na hora de fazer esse tipo de coisa, tá na hora tá na hora de se pensar nesse tipo de coisa como processar. E a FIA é igual aquela questão das punições de qualifying. Né? Aquelas questões, vocês lembram? É, acaba o qualifying, passa duas, três horas, aí é tanta punição. Isso acontece em Monza e em Spa, né todo ano. Né? É, Monza e Spa. Os caras trocam o motor porque podem ganhar a posição na reta. Aí tem aquele qualifying que ninguém sabe. O ano passado ninguém sabia. Teve um, tem um tweet lá do, do, do Gasly. Onde que eu vou largar? Alguém sabe? O do Ocon. Brincando com a situação, mas é uma situação deplorável. né Então o que, que você tem que fazer naquela situação? Colocar um gráfico na tela com um software. Você coloca na tela Todo o processamento. Ó, esse cara vai cair três posições, esse aqui vai ganhar, esse aqui fica, mas o nosso critério é de que quem tá na posição sobe, quem não sobe, quem vai ser punido primeiro, qual punição é mais grave. É, um software, você coloca isso na tela, você resolve isso em minutos para o telespectador. Então, precisa de uma coisa desse nível com os limites de pista. Precisa de uma coisa desse nível para você informar, para você não ter que ficar é, é, para você não ter que ficar, é, é, digamos, cinco, seis horas é, esperando é, para para mudar o resultado de uma prova. Gente, deixa eu atualizar aqui. Se eu atualizar aqui, deixa eu ver mais mensagens. Manda a opinião de vocês. A gente vai falar sobre esse assunto. Temos 50 minutos. É... Deixa eu ver aqui como é que está de Pix. Até para a gente ver aqui a nossa meta. Inspirou aqui. Comentei tanto que expirou aqui, mas eu vou... eu vou dar um refresh aqui, como eu diria o outro. É... Gente, são 18 na minha conta, tem 11. Tem 11 na minha conta, mas eu não peguei todos aqui. não, Eu acho que tem alguns sobrando aqui. É... Superchats que eu não peguei. Tem alguns para ler. Estou contando uns até os que eu não li. tá Que o Sisteminha joga para mim aqui. Por exemplo, dentro desses 11, o que, que eu tenho aqui? Eu tenho aqui da Isabela Correia, é, que é nossa apoiadora. Vi um dos canais no YouTube que falaram que vão testar os paralamas em Silverstone. Procede? E fala sobre o acidente da, 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 da Freca. Né, da Fórmula Renault. Sim, procede. Vão testar os paralamas. Os paralamas vão ser testados. É, os paralamas, né? Os paralamas de sucesso. Será que vão ser os paralamas de sucesso? É eles vão ser testados sim, já existe um, um, um esboço ali que eu realmente eu não sei se é oficial, eu vi alguns esboços mas não sei se são, se são esboços oficiais de como vai ser, me parece que serão apenas sobre os pneus pode ser que não seja, pode ser que seja um pouco mais para dentro do carro é, mas a gente vai ficar de olho nisso, evidentemente essa semana a gente vai trazer mais, sim Isabela então, então, então já, está, já está em procedimento esse teste, pista molhada que vão testar também pneu de chuva da Pirelli enfim, a Pirelli quer fazer também um intermediário sem cobertor as equipes não querem, tá até uma confusão esse negócio de pneu, de cobertor, que talvez na quinta-feira a gente entre mais nisso, para hoje a gente focar aqui mais na corrida. É... A questão do acidente, cara a questão do acidente, pois é, é, também é uma questão que eu não sei se sou eu que sou, que tenho uma visão bem diferente das pessoas, eu não sei se é um mundo que tá indo para um lado, é, meio de, meio de, digamos assim, meio de uma certa cegueira, que eu não consigo entender, é... o que que eu tô dizendo? É impressionante o que as pessoas estão usando esse acidente, que é triste, que é muito, muito triste, que é um acidente que tem que ser discutido, tem que ser debatido, né? É um menino de 18 anos, se não me engano, né? Que, que morre. É, isso nunca pode passar despercebido, nunca pode passar, é, digamos assim, ao Léo. É, mas as pessoas pedindo para acabar com o Ruge, pessoas pedindo para mudar o Ruge. É, é, assim eu, eu, eu realmente eu não consigo entender o que, que essas pessoas estão assistindo porque o que que é o Ruge teve a ver com o acidente o que que é o Ruge teve a ver com o acidente o acidente foi lá no meio da reta foi no meio da reta ou, 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 ou quase no meio da reta a posição que aquele cidadão filmou o acidente é, é, cara eu já sentei ali ali eu sei exatamente onde está já assisti corrida ali porque, eu, porque você senta e você faz o cálculo que assim ó eu estou vendo a rádio a subida da Ruge, e eu estou vendo o final da reta. As pessoas ficam todas fazendo essa métrica. Tem um ponto ali no meio da reta que você vê, você, vê, você consegue se posicionar, a reta é muito grande. Então as pessoas ficam meio que brigando por um ponto em que ela vê lá, lá a saída da, da, da Radeon, porque tem uma, um, uma, 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 uma leve curva, você consegue ver meio que na diagonal sua a saída da Ruge, e você consegue olhando para a sua esquerda, né estou fazendo aqui o, o final, a freada do final da reta. Então a, 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 onde aquele cara está ali é meio que... É meio que o, o sweet spot, como diria o outro, embora ali seja corrida de Fórmula Renault, não está lotado. Mas enfim, eu estava eu lá no Grande Prêmio de Fórmula 1, que é lotado. Então, o acidente aconteceu, por quê? Porque estava chovendo, porque estava sem visibilidade, porque um cara rodou e bateu e voltou para a pista. É parecido com o acidente do Robert em termos de consequência? É parecidíssimo, mas a, a, a situação é diferente. O Robert perdeu o controle, o, cara, o, o Alesi perdeu o controle, não, o Rouge, e aí desencadeou todo aquele acidente que foi desembocar na, na Rádio 1. Nesse caso, desse rapaz, desse garoto, van Hoff é, não foi ali, cara. Foi muito mais pra frente. Teve até um acidente que foi antes ali dessa pequena mudança de direção na reta. Então, aí vem aí eu tô assistindo, assim, eu não tinha visto o acidente, tava assistindo a transmissão da Sprint. É, e aí a repórter vem perguntar pro Stroll do que, que ele achou da corrida, né? Pro Stroll falar da corrida dele. O Stroll até me surpreendeu positivamente na hora e falou assim, olha, eu não quero falar da minha corrida, eu quero falar do menino que morreu. Eu até pensei, pô, bonito, o cara, vai, né? Vai parar e vai falar. Tava todo mundo ali, né, sabendo meio com a informação que tinha chegado. É... Então, é... o que o que aconteceu ali? Uma na chuva, a falta de falta de de, 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 de visibilidade mesmo. É, e aconteceu o acidente que poderia ter acontecido em qualquer pista. Se você tem alguma coisa para você questionar tecnicamente, é, toda vez que um piloto bate com gravidade, claro que você tem que fazer questionamentos técnicos. Você não pode simplesmente ficar na questão do automobilismo perigoso. É, não, é, não é simples assim. É, se você tem que questionar alguma coisa, você vai questionar a, a, o quanto a reta é estreita, porque a reta é estreita na questão de guardrail. Ali, gente, eu conheço muito aquilo ali. Eu já fui SPA cinco vezes. Eu conheço muito ali o que eu tô falando. A reta é muito estreita. Vocês veem na televisão. Não precisa ter ido a SPA. Vocês veem na televisão como que aquela reta é estreita. Então, ali não tem um espaço. O cara bateu, não tem área de escape, ele já volta para a pista. E o outro não tava vendo nada. Encheu ele no meio. A batida é a tal batida em T. Ela é, ela, a dinâmica dela é parecida com a do Robert. Mas as, as coisas não podem ser analisadas dessa maneira. É isso que eu tava falando do Stroll. Aí é, o Stroll pede a palavra, fala, não quero falar da corrida, eu quero falar do, da, da morte. E aí o Stroll começa a descer um, a, a, a descer um discurso de acabar com o Ruge. Porque não pode? Porque a gente já falou, porque todo ano é assim. Aí eu vou pra internet e vejo um monte de gente. Não, é o Ruge. Eu falo assim, gente, é, 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 é a realidade paralela ou eu que não estou realmente conseguindo entender? É, porque não tem a ver com o Ruge, cara. Não tem a ver com o Ruggi. Foi muito depois da Ruge então assim, essas coisas não podem ser discutidas de maneira emocional, o que o Stroll fez com perdão da, da, da crítica porque a iniciativa dele é bonita, de homenagear o menino dizendo isso é muito mais importante que a minha corrida uh, mas uh, eu, eu não consegui entender se ele tinha visto, depois eu fiquei, depois que eu fui ver o acidente, eu falei, cara, o Stroll não deve ter visto o acidente, porque muita gente não viu o Damon Hill estava com, comentando na transmissão ele falou, olha, não vi direito não sei onde foi, estão falando que foi mais pra frente, o Damon Hill fala isso eu também não tinha visto o acidente. Estava assistindo a transmissão da Sky, com atraso de noite já, mas sem ter visto o acidente. porque né, Só vou para a internet depois que eu termino de assistir. É... E aí depois eu fui ver. Falei, cara, não tem a ver com a Rouge. Não tem a ver. É... Então eu gostaria primeiro só de fazer esses parênteses nessa questão. Porque, é... de fato, é... eu acho que está havendo uma certa histeria. Agora, quando eu digo isso, não quer dizer que a morte do menino tem que ser naturalizada. Não, aconteceu. Não. Aí vem a Fórmula 1. Aí vem, é, aí vem o que a, a, eu acho que a, a, o que a gente precisa se ligar: o impacto que esse acidente vai ter na Fórmula 1. Eu acho que vai ter. Por quê? A gente usava aqui várias vezes, eu usava, eu mesmo usei essa, o argumento quando a gente fica naquela questão de tem que andar na chuva. É, não mudei de opinião, não, tá? É, de que não pode é, simplesmente esperar a pista seca, tem que fazer um pneu, tem que essa questão do paralama que a, que a Isabela está citando aqui, tem que. A ideia do paralama. Foi citada aqui antes dela existir. Quem acompanha o café sabe o que eu estou dizendo. É, não é que a gente inventou, não é que nós somos os pais da ideia, não. Mas a gente citou alguma coisa antes spray tem que ser feita. Há muito tempo a gente falou isso. Porque a questão é spray. Eu já tive essa discussão lá no Auto Racing, lá com os meninos. Ah, tem que andar na chuva, porque no passado andava... o problema é o spray. Que foi o que matou esse menino. E eu sempre usei o argumento, ninguém nunca morreu na chuva. Eu não tenho mais como usar esse argumento. Né? na Fórmula 1, a gente pensar, pô, quem, quem que morreu na chuva aqui dos tempos modernos? Se a gente for pensar todas as mortes da Fórmula 1, a gente vai achar. Uh, eu acredito que a gente vai achar. Mas a gente sempre dizia aqui, né? Não, cara, mas os car ninguém nunca morreu por causa desse negócio de visibilidade, que é uma postura é, digamos assim é, de, de sofá nossa. Eu, eu falo, gente, jornalista e comentarista e torcedor, a gente tem muito benefício do sofá. A gente tem que tentar neutralizar esse benefício para fazer uma análise mais assertiva na minha, no meu modo de fazer. É, jornalismo que eu aprendi. Não dá mais para usar esse argumento. Agora a gente tem uma morte na chuva. Isso vai ter um impacto na Fórmula 1. Preparem-se para mais bandeiras vermelhas, preparem-se para mais cautela, preparem-se para mais, digamos assim. Precaução, preparem-se, porque agora os caras ainda antes de ter uma morte na chuva, eu sei, alguém vai falar o Bianchi, mas o Bianchi não foi visibilidade. O Bianchi foi perder o controle e foi lá bater no trator. A gente sempre falou da questão da visibilidade. Hoje, a gente tem, infelizmente, né, que dizer que sim, um piloto já morreu porque ele não tinha visibilidade. Isso é fato. Mas aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos parar de correr na chuva? Esse é o meu medo. Esse é o meu medo. A Fórmula 1 significa parar de correr na chuva. Se essa questão do paralama, por exemplo, aqui não, 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 não resolver. É... O que vai acontecer? Porque o excesso de segurança ele é um perigo. Você não pode passar de uma certa linha. Você não pode ser irresponsável. Você tem que tratar o paralama aqui da Isabela. Vou chamar de paralama da Isabela. O paralama da Isabela é uma solução. É você atacar tecnicamente um problema. Mas vamos supor que ele não dê certo ou que ele seja um projeto que só vai dar certo lá na frente. Cara, precisamos de mais um ano de estudo. O que nós vamos fazer nesse meio tempo? Eu temo que a gente veja... Cara, choveu, ninguém vai para a pista. Porque agora a morte desse menino... Cara, gente, hoje em dia o, 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 o mundo é diferente. O mundo mudou. Hoje em dia, quando se morre, tem investigação... Cara, é, 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 é o modo como as coisas vão, vão acontecendo. E não está errado você. Não é que você tem que naturalizar a morte. Não, morreu, é automobilismo, automobilismo mata mesmo. Isso é irresponsabil... Esse tipo de análise é análise irresponsável. Claro que o automobilismo é perigoso. Claro que a morte nunca vai ser um fator ausente. Teve, teve até alguém que falou, quem foi? Foi o Alexander Wurz, que ele é o presidente da GPDA, um dos, um dos integrantes da GPDA. Olha, o Alexander Wurz falou uma coisa que é uma frase muito interessante. Ele falou, cara, é igual um avião. É super seguro, mas nunca é 100% seguro. É igualzinho entrar no avião. Cada vez que você entra no avião, você tem lá confiança de que ele vai chegar. É, eu não tenho muita, mas as pessoas têm confiança de que ele vai chegar. É, mas ele nunca vai ser 100%. O automobilismo é isso. É, igual, é como aviação. É, só que a gente tem o quê? A gente tem que sempre andar e evoluir. O meu medo é o, o excesso de cautela. O excesso de cautela. Não, cara choveu, não. Porque agora tem o Vanhoef lá, gente. Nós não vamos andar. Entendeu? Eu estou vendo vários jornalistas pedirem a destruição da Urruge. A destruição da Alruj. Não concordo de jeito nenhum. 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 Porque isso é o automobilismo empobrecendo. Você tem que criar sistemas, sistema sonoro, um sistema sonoro imediato, cara. Será que não dá para fazer isso? No ouvido do piloto. Meu amigo, tem um carro na pista, ninguém tá vendo. Levanta o pé. Ah, não vai adiantar, vai ter piloto que vai acelerar. Esse, esse é outro problema. É, você colocar na Alruj, falando da Alruj, você colocar uma placa na Alruj, como se fosse um sinal de trânsito mesmo. Uma placa, na hora que o carro tá olhando para cima que você só vê o céu, gente, estou falando aqui, eu já sentei na Rouge, você só vê o céu mesmo, só olhando para cima, você coloca ali uma placa como se fosse um sinal de trânsito, que ele pisca e acende para o cara que está vindo na Rouge saber alguma coisa dessa, você vai fazendo, você tem que criar ali um sistema diferente de visualização, sonoro no ouvido, alguma coisa você pode fazer, mas não acaba com a curva, não acaba com a curva, por quê? Eu sou testemunha, das pessoas, como que as pessoas se estapeiam para ficar ali naquela curva, elas querem ver aquilo ali, as pessoas arrepiam quando chega. as pessoas tiram foto, é, as pessoas é, você está diante da Urugia, você está diante de um monumento é como se você, é a pessoa que chega pela primeira vez, sei lá, no Cristo Redentor no, 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 no Taj Mahal no, na Mona Lisa sei lá, qualquer maravilha aí do mundo moderno é, as pessoas chegam elas param nisso, fazem referência quase assim, quase que se ajoelham, é, aquilo ali é um, é um objeto de culto a Urugia é um objeto de culto, acreditem no que eu estou dizendo é, acaba a corrida em espaço, você entra na pista a pista é aberta, aí as pessoas vão lá pro pódio, depois vai todo mundo pra Ruge <risos> todo mundo, vai parece migração assim, em massa tá? de, 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 peregrinação mesmo é, você não acaba com isso você não acaba com isso, não quer dizer que você vai cruzar os braços, ah o menino morreu é, automobilismo é perigoso não é assim, claro que você vai pensar alguma coisa agora eu tô vendo gente, jornalista, que eu respeito dizendo que tem que acabar com o Ruge por causa de um acidente que nem foi no Ruge, gente o acidente não foi na rua, foi muito pra frente da Rui, Muito pra frente. Ele foi depois do, 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 da puxadinha, né? O Kink em inglês, né? Ele foi depois da, da, da puxadinha da pista, lá dentro da reta. Foi o, o piloto que deu a melhor declaração foi o Alonso. É, ele veio depois do Stroll na transmissão da Sky Sports. Ele veio depois do Stroll e falou: cara, não é a pista. Se isso acontecer em Monza, entendeu? É, a gente, o cara, se você não estiver vendo, você enche do mesmo jeito. Olha quantas pessoas Monza já matou. Monza já matou muito mais do que spa. É, até na história da Fórmula 1 mesmo cada curva é, um, cada curva é quase o nome de alguém que morreu né? o Hint morreu na, na parabólica o Ascari morreu na Ascari é, você tem um monte de gente que morreu é, então é, eu acho que, eu acho que é, 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 é triste tem que se fazer alguma coisa, mas eu temo que a Fórmula 1 dê dois passos para trás ao invés de simplesmente é, pesquisar, avançar e evoluir porque olha só, a Fórmula 1 tá indo a Bélgica já já né? no final desse mês, final de julho Bélgica agora fecha o, a primeira metade não abre depois do verão é, então a Fórmula 1 está indo daqui a uns dias para a Bélgica aí começa a chover, cara será que os caras vão botar os carros na pista? independente do spray, independente do que está acontecendo eu tenho esse, esse excesso de cautela, porque hoje em dia gente, é, não tem jeito cara. sair um corpo de um saco plástico da pista, de um, de um, de um participante é, os caras os, os caras travam tem medo de processo, é uma questão judicial mesmo. Judicial mesmo, de processo. Aí tem país que não aceita, aí tem país que quer investigar, aí tem país. O Senna, o Senna foi assim. Arrastaram por anos lá, tentaram achar culpados, tentaram investigar, e não sei quem. E vai depor o Patrick que é, vai depor o Edreninho, como se fossem criminosos. Não são criminosos. Né? É uma coisa que aconteceu, inerente ao esporte. Né? Mas você não pode simplesmente é, 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 parar de fazer a essência do negócio, que é correr, que é desafiar o perigo, que é desafiar a curva como o Ruij. Então, eu acho que está sendo muita, muita histeria. Muita histeria mesmo. Repito, eu sei que a palavra histeria é perigosa, porque ela pode deixar o cara que não raciocina bem dizer que, ah, morreu. Não é assim. Claro que claro que essa morte precisa ter uma... Precisa ter uma, uma, um, 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 digamos assim, uma, um avanço do automobilismo em cima dela. Mas querer destruir é o ruge por um negócio que foi lá na frente. Porque há o simbolismo do Robert. Porque a batida parece, Porque tecnicamente bateu em T. Cara, eu, sinceramente, é, sabem o que eu acho? para terminar, é, a gente vive tanto na era dos culpados, em tudo, em tudo, no esporte, na política, não sei aonde, tudo, né, tem que ter um culpado nas redes sociais, tem que ter alguém pra destruir, tem que ter alguém para ser metralhado, uh, que estão fazendo isso com uma curva, a impressão que eu tenho é essa, estão fazendo isso com uma curva, ah, quem que é o culpado? Cara, esse cara morreu, o menino morreu, quem é o culpado? Ah, é o Rush. ah, porque foi lá perto, é Bélgica de novo, entendeu? Não, não, tira aí, então, para, tira essa curva, tira essa. É, eu, eu acho que essa não é a análise que deve ser feita. Acho que a análise deve ser feita, estudo técnico, avanço, entender o que aconteceu, estudar essa questão da visibilidade, que não é brincadeira, e agora tem um, um argumento muito forte anti-spray anti que é a morte desse menino. É. Por isso que eu estou citando aqui, é um argumento que eu usava, que eu não vou poder usar mais. É, porque a gente tem que ir avançando na discussão. O Fábio Nemer, nosso apoiador, sempre ajudando aqui quando tá aqui, né, Fábio? Obrigado mais uma vez. Intolerância de limite de pista para qualificação. Na corrida, somente em situação de benefício de ultrapassagem. Fora isso, segue o jogo. Essas frescuras tornam a forma um questionável em alguns aspectos. Eu não sei o que você tá dizendo de frescura. Eu não acho que cumprir os limites é frescura. A questão dos limites da pista, que eu sempre falo, Fábio, meu chará, é... eu acho que deve ser enforçado no qualifying, sim. É... Como você tá falando, intolerância para qualificação. Na corrida, somente em situações de benefício ah, eu acho que eu concordo com você porque na corrida, se os pilotos estão brigando um com o outro, é, aí eu sou a favor de você não ficar policiando a linha você policiar as manobras, porque às vezes o cara vai fora, é a, é a briga do Massa com o Cúbica em Fuji em 2007, ah, os caras vão lá fora, eles não estão se beneficiando, eles não estão cortando caminho, eu acho que é isso que você quer dizer né, Fábio, é, é, na questão de cortar caminho, sim é, claro que você não vai deixar Claro que o cara tá disputando em Monza ele vai lá e corta a chicane 1, a chicane 2 evidentemente que você não vai falar, ah, automobilismo é, mas eu sou a favor desse, eu sou a favor de um certo dois pesos duas medidas, entre muitas aspas nesse sentido sim é, no qualifying, porque gente o qualifying é o piloto contra a pista é o que eu respondi os dois piques que foram enviados aqui o qualifying é o piloto contra a pista então você não pode deixar o piloto fazer a pista que ele quer numa corrida quando a o roda com roda, você não tem que ficar milimétrico ali, como foi com o Ricardo, em o Ricardo. Vocês lembram daquela manobra do Ricardo, empurra o Ricardo? Deu uma confusão. Limite de pista, pode, não pode. Vocês lembram disso? É, aí, aí eu acho que passou pelo exagero. Se tá vendo uma disputa por ultrapassagem, a prioridade é a disputa por posição, é o levar vantagem clara ou não. Agora, o problema é que essa uniformização, eu discordo dela. Você não pode passar da linha na briga contra o relógio, na briga contra um carro você pode, porque não necessariamente você levou vantagem, você já está perdendo o tempo que você, que você não perde se você estiver brigando contra o relógio é, numa briga com outro carro é, é o tal René Arnoux versus Villeneuve você vai ficar policiando o limite de pista ali né? então eu acho que isso é interessante acho que você está indo nessa linha né Fábio mas se não tiver também, enfim, pode estar tá aqui registrada a sua opinião é, o Luiz Oliveira um softwall para o fim de semana de Fórmula 1 não seria viável? teoricamente sim Luiz, mas aí você tem que fazer estudos que você vai instalar como, você vai instalar onde você instalar um muro inteiro, é viável, dá para fazer dá para remover, é, é o que eu tô falando gente, o autódromo, ele precisa sobreviver, é, então ele não pode viver só da Fórmula 1, se ele for só da Fórmula 1 ok, ele faz tudo que a Fórmula 1 quer, mas o autódromo tem que atender outras categorias, e a zebra, a Brita não é adequada, o muro ele não pode, se você colocar um muro ali o Luiz, acabou pra MotoGP, a MotoGP não vai correr ali a MotoGP não pode correr com o muro ali a Brita na MotoGP, a gente, mata mata, a Brita mata ela não é igual ao carro, o carro ela vai ali, para a moto, quando sai da pista o que está o, que está, o, o, o projeto de segurança é o que parar o corpo do piloto não é o, não é o que parar as quatro rodas o que, que fazer para as quatro borrachas serem freadas é, não tanto que quando o carro capota, você não tem o menor controle na moto GP não, a moto GP é um corpo do piloto que está ali uma, Z, uma, uma, uma brita quebra costela, a gente teve o Luiz Salom morreu na Espanha porque ele ganhou velocidade na brita Parece que acertou a própria moto. Enfim, é uma, é, uma, é uma morte que não tem muita imagem, mas é uma morte numa área de zebra, que mudou a curva, a moto GP mudou. Então, Luiz, sim, teoricamente sim, mas a gente tem que analisar na prática. Né? Dá para colocar um muro ali? Não dá. Não dá para colocar um muro ali perto, porque aí isso não dá. O, o que eu acho que dá para tentar estudar é alguma coisa ali que possa ser colocada que, não, que atenda a Fórmula 1 e atenda a outras categorias. Entendeu? Dá para fazer? Eu acho que dá para fazer. Eu não tô falando que não dá. Eu só acho que a gente simplesmente limitar a discussão a ah, coloca uma, uma, uma brita ali e acabou. Eu acho que é, é não ir além. Né? Tô falando, não você, tô falando as pessoas. É... Obrigado pela sua sugestão, Luiz. E, enfim, como eu falei aqui, se tem um jornalista, falou, né? Talvez a gente tenha que inventar alguma coisa que não existe. Não existe. Aí as pessoas falam, coloca a zebra com calombo. Muita gente falou isso para mim no Twitter hoje. Coloca a zebra com calombo que tem na curva 1. Sabe aquela zebra que é um quebra-mola, digamos assim, uma lombada, dependendo de onde você mora no país? É, aquilo ali não pode ser colocado numa curva, de, numa curva de raio longo e alta velocidade, porque aquilo ali joga o carro para cima. A gente viu isso em Monza acontecer direto. A Abe Phillips quebrou as costelas em Austin no ano passado. Quebrou as costelas, porque o carro dela bateu nessa zebra, voou e, e voltou pro chão, arrebentou a menina. Entendeu? Na W Series. Então, gente, depois que o carro... Isso é importante vocês entenderem. Depois que o carro sai da pista a questão é segurança. Segurança. Não é evitar velocidade. Vocês entendem a, 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 a dualidade do negócio? É muito fácil para nós falar, coloca ali, mas e quando o carro precisar ser freado? Quando o carro sair da pista por um motivo que ele precisa da segurança? Fora da pista, isso não é uma opinião minha não, gente. Isso é como a FIA trabalha. Fora da pista é segurança. O parâmetro é segurança aqui um pouquinho depois da linha, você pode colocar uma zebra maior, como, como é na curva 1 que você não tem a mesma velocidade, ela tem outro raio, gente, isso tudo é estudo técnico cara. cada curva tem um raio cada curva pode fazer uma, uma certa coisa tem curva que não pode fazer certas coisas são procedimentos rigorosíssimos de segurança é, é, é importante a gente entender isso, porque às vezes a gente está sugerindo coisas que sim, né, para nós aqui fica, são sugestões legais, são sugestões válidas mas que na prática não valem, na, na prática não contam, eu, eu repito o que eu falei no meio do meu comentário é muito simples para não terem colocado. Qual o motivo que não colocaram? Para mim são esses. É a moto, é, é o custo, é a zebra que, que atrapalha lá as outras atividades na pista. Né, que eu estou falando lá do track day. O que é o track day? Eu estava vendo um jornalista falar sobre isso. O que é o track day? O track day é, a, abre a pista, as pessoas vão com o seu carro e dão voltas. Né? Entram com o carro, entram com, às vezes tem disputa por categorias, motorização. A pista vai ganhando dinheiro. No Interlagos acontece muito isso. Aí você tem a Brita, Muitas vezes ela não ajuda, o carro fica lá parado, você tem que dar bandeira vermelha, você passa horas para você tirar, uma hora e tanto para você tirar, aí o cara que ia andar não, não vai andar mais. Você perde dinheiro, a pista tem que fluir. Muita pista tem que fluir. É... Eu tô dizendo que isso é impeditivo, não vai colocar nada. Não. Mas a gente tem que pensar nessas coisas também. É... Fábio Neme, nada a ver com o circuito e sim com o aguaceiro. Os carros não deveriam estar na pista. Isso ficou claro, o Verstappen fez essa crítica. Sim, Fábio, você não tá errado, mas é, assim, eu não via corrida, cara, a chuva tinha realmente, tava realmente sem condição, tava chovendo muito, era um resquício de chuva, o spray foi igual nas outras voltas, eu não sei dizer, teoricamente você tem razão, mas aí, ô, Fábio, é aquilo que eu tava falando no meu comentário, a gente vai pro lado de que choveu ou parou, nós, disposto, nós estamos dispostos a isso, ou nós vamos meter pau quando os caras ficarem parados uma hora com bandeira vermelha, na Fórmula 1, a gente tem que saber o que a gente quer, entendeu eu temo esse negócio de choveu ou parou, eu temo bastante, não é o automobilismo que eu quero. Mas eu também não quero... Ah, cara, não, porque o Senna, porque não sei quem. Não é assim, cara. Os carros de hoje levantam muito mais spray da Fórmula 1. Muito mais spray. Capacidade aerodinâmica, capacidade de sucção, o efeito solo. É uma parede, uma parede de, de, de que você não vê. Eu acho que a gente tem que considerar isso. Por isso que eu falei. Acho que o Paralama, por exemplo, é um caminho, é um caminho legal, um caminho bacana. É... Hoje não posso assistir, vou deixar minha contribuição. Grande Carlos, nosso grande... Companheiro aí mandou uma mensagem muito legal pra gente na quinta-feira. Já, já podemos afirmar que ainda não tínhamos visto um domínio como o de hoje? Pois é, essa é uma questão interessante pra gente entrar também é, nessa pra gente entrar também nessa questão da Red Bull, né? Que nós não falamos ainda, da vitória da Red Bull. É, antes de responder ela, só rapidinho pra matar esse assunto aqui também. Do Rafael Nascimento, ele mandou aqui um superchat, só para não depois não voltar. Ele fala aqui, uma faixa de 3 metros de brita após uma zebra é uma solução. Essa é uma ideia que também, de, de, também pode ser estudada. É uma boa ideia, Rafael, assim. É, não necessariamente 3 metros, um metro, dois metros, quanto vai atrapalhar, o quanto que. É, é aquilo que eu falei: tem que ter um estudo técnico. É, para nós é muito simples falar, coloca uma faixinha ali para moto MotoGP, vai continuar o resto do asfalto. Tô com você, tô com você. Na minha visão de leigo, é uma solução que você está dando aqui viável. Agora, o, o, o estudo comporta, por isso que eu estou te falando, de colocar zebra, você tem que colocar é, colocar brita. Oh, colocar brita, você tem que fazer um estudo, você tem que rebaixar o asfalto, você tem que ter uma máquina para aquilo ali. Ah, tem zebra lá em outras, em outras curvas lá. A máquina tem, mas você tem que ter mais uma. Entendeu? Porque se você precisa mexer na zebra durante um evento de Fórmula 1, você tem que mexer rápido. Você não pode parar um evento duas, três horas por causa de zebra, de brita. Oh, meu Deus do céu. Só chama o brita de zebra. É, você também coloca brita e zebra na mesma frase, Rafael. <risos> Brincadeiras à parte. É isso aí, cara. Sugestão é, é, é legal a gente bater essa bola aqui, igual a gente está fazendo. Tem sugestões. Todos estão dando sugestões legais. Algumas eu estou dizendo que talvez não sejam viáveis, mas é porque eu estou tentando fazer os dois pontos, né? Porque eu repito, gente, por que, que não fizeram até hoje? Não é por teimosia, gente. Vocês acham que vou teimar aqui, aqui é do meu jeito, aqui é a Áustria, hashtag, isso aqui é a Áustria. Não é assim, cara. Não colocaram porque tem algum motivo e não precisa colocar os pilotos têm que entender por que, que Mônaco não tem não tem batida toda hora porque o cara sabe onde ele vai onde ele até onde ele pode ir entendeu é Mônaco é o grande exemplo Mônaco é o grande exemplo e esse negócio de, de Spa também para resolver esse negócio da, da mensagem do Fábio Neymer aqui né de, de, de não ser a pista é, aí as pessoas estão falando ah, a reta é muito estreita ok mas aí você não vai andar mais um monte de circuito você não vai andar mais em Mônaco pode tirar Singapura pode tirar todo o circuito de rua como é que você vai andar em Jeda cara que é um circuito de rua com curva cega de alta velocidade então, assim, querer mexer na pista, eu tô vendo um monte de gente, o cara acabou pra spa, tira spa, tem que mexer em spa, não acerta mais spa. Eu acho que é muito emotivo. É análise muito emotiva. Eu acho que jornalista fazendo esse tipo de análise, eu, sinceramente, o então torcedor é ok, o cara é passional, né? Morreu uma pessoa, né? Não é, não é pra gente ficar indiferente. Né? Muito pior é o comentário de ah, morreu, segue a vida, é, automobilismo é assim, não. Tem que, tem que, automobilismo é assim, é. Mas não é que a gente vai sentar em cima disso e ah, morreu. Não, não é assim. Tem que, tem, que, tem que ter a discussão, que é o que a gente está tendo aqui. E eu estou achando muito legal aí as mensagens de vocês. O Carlos ele não resiste. ele falou que ia embora, mas ele está aqui. Fica aí, Carlos. Não vai embora, não. Tem live para os apoiadores daqui a pouco. E você que já participou dessa live, você tem acesso. Silverstone, pode ser mais favorável a qual das equipes que estão brigando para a segunda força? Pois é, vou, vou casar as suas duas perguntas então, Carlos, voltando aqui com a questão da, do domínio da Red Bull. É, vamos falar um pouquinho da Red Bull, né? Porque não dá para não falar do vencedor, não dá para não falar da equipe que está aí. É, 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 arrebentando aí no campeonato. É, eu acho o seguinte: a Red Bull, é, a, o, o, a grande evidência para mim do que assim chegou num ponto quase de humilhação da concorrência é a tal volta mais rápida na última volta, com 20 e poucos segundos de vantagem pro Leclerc. Aquilo ali, cara, eu sei, é, 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 é a equipe que é todos os pontos. Há o um desafio, há a frase do Christian Horner que o Dietrich Mateschitz, né, que, que criou aquilo tudo ali, a pista, reformou a pista. É, gente, o Matejitz, ele pagou a, a restauração de todas as casas em volta do autódromo, todas aquelas casinhas que vocês veem na montanha, o cara pagou a restauração de todas aquelas casas ali na região, é, só para ter uma dimensão do que, que o Mateschitz fez por essa corrida. E o Mateschitz diria, dizia, citou o Christian Horner, né? no risk, no fun. Né? Sem risco não tem graça, não tem diversão. Então eu sei que tem tudo isso, claro que tem tudo isso. Mas os caras pararem na última volta, faltando com 24 segundos, uma parada que leva, leva 20 e poucos, 20, 21, é, é humilhar a concorrência. É, cara, gente, olha aqui, eu vou fazer a volta mais rápida, porque eu vou ganhar isso aqui, porque isso aqui está tão na minha mão, que eu vou lá e vou fazer. É, então, então, é... é eu acho que isso tem que ser colocado. Agora, né, Carlos? Estou perguntando aqui do domínio. Agora vem a corrida 11 da Red Bull. Agora, agora a coisa começa a ficar mais séria. Entendam o que eu estou dizendo. Por quê? Porque a corrida 11 é a corrida do recorde. É a corrida para igualar a McLaren. É, é, uma, é simbólico? É simbólico. Mas é um simbolismo importante. Como são lá as 41 vitórias do Senna, não sei o quê. É, é um simbolismo importante. Porque agora, ganhando o Grande Prêmio de Silverstone, no próximo domingo, a Red Bull iguala o maior número de vitórias consecutivas de uma equipe. Nenhuma equipe ganhou mais que 11 consecutivas. A Red Bull já vai igualar isso aí. Ela já vai empatar. Ela já vai chegar no ombro a ombro com a McLaren histórica. São 10 esse ano. Serão 10 esse ano e a, 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 a última do, do ano passado. É, o Max Verstappen tem uma relação com a Áustria visceral, né, avassaladora, são oito pódios do, do Verstappen na Áustria, cara, oito pódios não é brincadeira, né, não é brincadeira, tudo bem, a gente teve umas Áustrias duplicadas ali, né, na pandemia, duas corridas nas, na Áustria. Agora, eu tava vendo uma estatística, não sei se vocês têm aí, às vezes vocês podem até me ajudar, eu não tenho aqui, precisa não, eu tô puxando de cabeça, de que o Verstappen tem desde 2021 para cá, 32 vitórias, que é o número de vitórias do Alonso, ou seja, de 2021 para cá, ele... Bate, ele, ele, faz, ele faz o que o Alonso fez na vida em termos de número de vitórias e que são 21 se eu também não sei se estou certo porque eu realmente eu não anotei essa eu passei assim bem correndo né, pouco antes do Twitter limitar a meu, o meu acesso é, seriam 21 vitórias do Verstappen nos dois anos só 2022 e 2023 que é o número do Raikkonen o próximo ao número do Raikkonen né, em 14 meses é, que é uma reflexão que a gente pode fazer talvez até na quinta-feira, aqui no Além da Velocidade, né? que é a questão do... É, é você relativizar. né? É o domínio... É a estatística construída em muitos anos versus a estatística condensada num período de domínio. Reflexões que a gente pode fazer. O Verstappen deve pegar o Prost esse ano ainda. né? Ele acabou de superar o Senna, agora 42. E ele vai pegar o Prost no mesmo ano. Né? Que é uma coisa assim... É, avassaladora, e o cara não foi parado o cara teve problema de track limits na, na, no sábado, chiou, chiou, chiou mas na hora do vamos ver, virou é, o virtual safety car foi na hora ruim pra eles, né, eles bancaram vamos ficar na pista, maioria parando tudo bem que vocês repararam, né na hora que o virtual safety car é acionado a Ferrari tá passando da entrada, né vocês repararam isso, ou vocês são como o Will e o Raposo não reparem nada é, ou seja, a Red Bull já tava mais na frente não dava para ela entrar de imediato, né mas mesmo assim é, faz, fazendo tudo isso, aí para lá na frente, ela espalhou os extintos, né ela fez os instintos mais simétricos e conseguiu com isso o que ela precisava. Aí ela vai, passa as duas Ferraris também, sem nenhum grande problema, nada, faz sequer coceira no Verstappen, né? É, então isso é, isso, é, isso é impressionante. Agora fica para mim a marca da, da última volta lá, que, que é, aquilo ali é quase que uma humilhação para a concorrência, né? Ah, vou correr esse risco aqui mesmo. Que eu tô nadando tanto de braçada, tá tão sem graça que eu vou, eu vou inventar uma parada aqui. Qualquer dia os caras vão parar e para voltar atrás do Leclerc, faltando duas voltas. E vão, e vão se bobear, vão passar. Vocês querem ver? Não duvido, não. É... E a outra pergunta que o Carlos mandou aqui foi essa questão do Silverstone, né? É... Quais. quais é... Pois é, cara. Silverstone, Carlos, é... eu, eu não vou fazer mais previsão. Eu nem, tenho... nem ando fazendo esse ano. Não gosto de fazer e não ando fazendo muito de. De, na questão de Aston Martin, de, não é previsão de quem vai ganhar, essa daí né? o, o Nicolazinho, filho do Will de seis aninhos, seis sete aninhos sabe quem vai ganhar é, mas eu estou falando ali dessa questão de quem vai vir mais forte, Mercedes Ferrari, é, Aston Martin é, é, é um circuito que a Mercedes normalmente vai bem a Mercedes vai vir com a atualização mais forte né, nesse, nesse final de semana de Mercedes da, da, de Silva, melhor dizendo a Mercedes vai vir com essa atualização mais forte. Então é uma para pra gente olhar. É um asfalto muito liso, onde a Mercedes também gosta, é um asfalto que a Mercedes gosta. E... e aí a gente vai ver, cara. Agora a gente tem várias dúvidas, né? Essa Ferrari. Eu acho que a Ferrari é o grande, é o grande. É a grande dúvida, né? Agora, tem uma questão, gente, que eu acho que é muito importante a gente falar. Sobre essa questão do domínio. Eu acabei, não acabei quase deixando passar, mas não... lembrei aqui que não posso deixar passar essa questão do domínio. Qual é a conclusão que a gente tem hoje? Depois do GP da Austrália. Por que? Coloquei isso no Twitter. Por que o GP da Áustria, da, da Austrália não, Áustria, é mais preocupante para as outras do que outras vitórias da Red Bull, que também foram 20 e tantos segundos, e dessa vez só não foi 20 e tantos segundos porque os caras pararam na última volta. Porque todo mundo já rodou o ciclo de atualizações, o primeiro ciclo de atualizações. Agora a gente já pode dizer que a Ferrari atualizou o seu carro, que a Mercedes atualizou o seu carro, atualização forte, e que a Aston Martin atualizou o seu carro. Nenhuma se aproximou da Red Bull sem atualização. Nenhuma. Todas atualizaram os seus carros. Elas, elas avançaram? Todas no seu timing avançaram. Mas contra quem? Contra elas próprias. Nenhuma se, se aproxima da Red Bull, mesmo a Red Bull não atualizando, mesmo as outras atualizando forte e pesado. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu já começo a pensar, e eu tenho falado muito aqui no Café, no ano que vem, não há garantia nenhuma de pegar a Red Bull, porque o buraco é mais embaixo. Porque o buraco, alusivamente falando, é muito grande para se saltar. Não há garantia nenhuma de que eles vão saltar de um ano para o outro. Numa equipe que agora está com punição e vai perder, uma punição absolutamente light, leve, é um tapinha na mão, mas vai, vai, até isso vai deixar de ter em breve, embora o carro de 2024 possa ser um pouco afetado por isso, eles não precisam desenvolver esse carro. É... Eu já começo a ficar numa dúvida que eu vou dividir com vocês. Que é só uma dúvida, não é futurologia, não é nada, tudo pode acontecer. Me perguntaram aqui na quinta-feira, é possível que essas equipes alcancem a Red Bull? Claro, possível é. Agora eu não aposto nisso. Porque a diferença desse carro é tão grande, e a gente vê as atualizações desses carros, tudo bem, são atualizações limitadas por gasto e pelo limite de túnel de vento, são os mesmos carros. Pode haver, só para as pessoas não acharem que eu estou sendo muito, é, digamos, é, cético, é, pode haver no ano que vem, com a liberdade de você poder mexer em caixa de câmbio, porque aí elas são homologadas, né mas no, na hora que vira o ano você tem a liberdade, você pode mexer na suspensão traseira, enfim, aspectos técnicos que você pode virar o jogo. Mas se a gente pensar que as atualizações não aproximam as equipes da Red Bull, que garantia a gente tem que no ano que vem vão acontecer? Por quê? Porque as atualizações, essa é a grande questão, que nós já falamos isso aqui no ano passado. As atualizações de Mercedes, Ferrari, principalmente, são atualizações corretivas. São para corrigir problema. E enquanto você está corrigindo problema, você não está avançando na tabela de tempos. Por isso que eu acho que essa vitória da Red Bull ela é mais assustadora. Até porque tudo isso que a Red Bull abriu, ela abriu em meia corrida, porque na metade da corrida o Verstappen estava atrás do Leclerc, ali mais ou menos no meio da prova né? tanto que ele faz a ultrapassagem por causa da questão estratégica, não só a Red Bull abre o que ela abriu em meia corrida, como agora a gente já tem essa frase para a gente matar a questão, mesmo com o ciclo de atualizações, ninguém se aproximou da Red Bull ah Fábio, você esperava que se aproximasse? Não mas constatação é constatação Gente, deixa eu fechar aqui as últimas mensagens. É, tem pics aqui que eu não li, né? Que eu prometi ler e não li, por exemplo. Do Felipe Gonçalves, você acredita que o Verstappen fez aquilo no final para reafirmar sua capacidade também sua mentalidade de não deixar nada para trás? E a estratégia da Ferrari impediu o Sainz de CP2? É, a estratégia da Ferrari segurou o Sainz, né? Segurou, não deixou o Sainz passar no começo da prova, coisa né? Essas coisas, né? Da Fórmula 1 atual, absolutamente, é, sabe? Gente... Tinha uma esperança de pegar a Red Bull? Tinha, talvez na largada, se passa, se um segura. No, o que eu vi análises, cara, de jornalistas de sábado para domingo, dizendo não, a Ferrari, qual a esperança da Ferrari ganhar a corrida? Eu pensei assim, cara, eu não consigo ver isso, não tem esperança de ganhar a corrida nenhuma, cara. Você pode ganhar a primeira volta, liderar. Então a Ferrari se apegou muito a isso, né, Felipe? Se apegou muito a isso. Não ultrapasse não o Leclerc para a gente desafiar o Verstappen, cara, em duas, três voltas. Libera os caras para brigar, porque não vai pegar. E sim, prejudicou bastante o Sainz. E, e eu acho que tem um pouco disso aqui também, Felipe, que você coloca assim, reafirmar a sua capacidade, é o que eu falei de humilhar a concorrência, né? e a sua mentalidade de não deixar nada para trás. É, a garganta está falando forte aqui, só um instantinho. Já já tem a live... Para apoiadores, hein? continuaremos. Eu, Fábio Campos, será que vai ter o Raposo e o Will Bueno? Diz que eles estão por aí. É... E com o André Pedro, nosso apoiador premiado de hoje. É... Deixa eu ver aqui, quem mais que eu não li? O do João Carlos Novaes. Campos, acha que o desempenho do De Vries está associado ao péssimo carro da Alfa ou ele realmente não está se encontrando na Fórmula 1? Boa pergunta, João Carlos. É... Eu acho que o carro é ruim, mas ele está baixo. se você olhar o Tsunoda, né? Se você analisar o Tsunoda, o Tsunoda tem conseguido ali, apesar de ter caído nas últimas duas, três corridas, mas é um ano bem, bem destacado do Tsunoda, né? Conseguindo andar ali, décimo primeiro, é, bateu na trave nos pontos, conseguiu lá alguns pontinhos, é, então o De Vries tá abaixo, tá abaixo. Mas o carro o carro, o carro é muito ruim, né? É, eu, eu falei sobre isso aqui, eu não sei se foi aqui eu não lembro onde eu falei é, eu acho essa questão de tirar o De Vries muito, 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 muito meio sacanagem mesmo, cara, sacanagem mesmo azar, ameaçar o cara, de tirar o cara no meio do ano ficar falando, o cara tem mais duas, três corridas eu acho isso uma sacanagem, eu, eu sempre falei aqui cara não aposto no De Vries o cara ganhou a Fórmula E no ano que tem várias coisas que você pode discutir, mas é um campeão da Fórmula 2 é um cara que ok, merecia estar na Fórmula 1 eu nunca neguei isso mas é, eu nunca falei que o De Vries é um super talento. Nunca achei o De Vries um super talento. Embora eu torcesse pra estar errado, né? O cara chegar a brilhar. Eu até falei aqui no café. O De Vries bem na Fórmula 1 podia ajudar a Fórmula E. Pô, esse cara tava lá na Fórmula E, cara. A gente pode tirar o cara de lá. Ou, pô, a Fórmula 2 aí. A gente tem que desperdiçar menos talento da Fórmula 2. A, a, o De Vries bem é bom para o automobilismo. Ao contrário de outros pilotos que estão no grid, né? Que eles irem bem não é bom para o automobilismo. É, então, torci pro De Vries bem, né? É, mas não tá indo bem. Realmente não tá indo bem e não é um super piloto, como eu falei, mas não é também para estar tá mal assim. Agora, gente, quer tirar o cara no final do ano? Ok, tira o cara no final do ano, não rendeu, tchau, vai embora. Agora, esse negócio de ficar massacrando o cara, eu, eu, eu acho isso muito. tá havendo tá uma certa futebolização das análises. Vocês entendem o que eu tô falando? Ah, o cara tá mal, já tem que tirar. Como se, como se, como se isso fosse normal. Não é assim que tem que ser, cara. Dá, dá, dá um certo tempo pro cara. Entendeu? O, o, o Tsunoda, cara. Olha o começo do Tsunoda, como foi na Fórmula 1. O cara batia toda hora. Toda hora o cara batia. Era muito pior do que o começo do De Vries. Muito pior. Ah, não, mas aí o cara tem a ronda por trás. Ah, então o cara tem a ronda por trás e ele fica. Ah, o, cara, o outro cara que não tem, a gente vai ficar aqui. É, é, entendeu? Não é o seu caso. Você tá perguntando uma questão de desempenho legal. Mas as pessoas, ah, vai sair. Quem vai entrar? Ah, tem que tirar. Cara, na boa, eu, sinceramente, eu não concordo com essa linha de análise. Claro que todo mundo tem direito de fazer. O cara pode pedir a cabeça do De Vries. cara não vai a lugar nenhum. Uh, respeito todas as visões, mas a minha, a minha é, cara, dá pelo menos um tempo o cara né, chegar ao final do ano, e aí você tira o cara, realmente, chegou no final do ano, continua assim ok, você troca eu já falei aqui 200 vezes, o Ricardo cara, é um cara que eu quero ver de novo, tem uma chance o Lawson é um cara que eu quero muito ver aliás, a informação do Paddock nesse final de semana do Paddock, lá da Áustria é de que o Lawson está na frente do Ricardo na fila, o Lawson hoje, ele é o cara mais, hoje, porque o Ricardo vai andar em Silverstone, no, no teste da chuva e vai andar em Monza também no teste de pneu não sei se vai estar tá molhado, se vão molhar a pista artificialmente, não, não, não me lembro Monza é vão, Silverstone vão molhar artificialmente, Monza eu não sei, mas o Ricardo vai andar nessas duas, então isso pode mudar um pouco o jogo, mas hoje uh, por exemplo, se um piloto da, da AlphaTauri passa mal não pode guiar, não está se sentindo bem como aconteceu quase né, com o Pérez esse final de semana a informação que veio da pista nesse final de semana é de que o Lawson o Lawson está em primeiro na fila hoje, mas vamos aguardar Liminha, grande Liminha, apoiador nosso. Mudou para Pix, né, Liminha? Acabou de se tornar um apoiador via Pix. Já era apoiador, mas agora apoia também pelo Pix. Seria um sonho todos de igual para igual. para igual. Mas na Fórmula 1 é impossível. É, é. Isso, cara. Mas você tem que tentar sempre equilibrar as coisas, né, Liminha? É, igualzinho nunca vai ser. Nem é nenhuma outra categoria. Gente, vamos chegando no final aqui. Acho que eu li todas as perguntas. Deixa eu tentar pegar aqui algumas perguntas aqui rapidinhas, tá, gente? Já tem que começar a live dos apoiadores, senão daqui a pouco o André Pedro fica bravo comigo aqui. Deixa eu tentar pegar aqui alguém que, alguém que mandou uma mensagem aqui, digamos, no chat normal, para tentar atender também, né, um pouquinho aqui vocês que estão aqui presencialmente ajudando. E vocês já deram like? Eu nem falei de like, né, cara? É muita coisa, né? O cara acaba esquecendo, né? Vocês já deram like? Ou se você não deu o seu like, cara, entendeu? É, faça o um favor, toma tenência dê o seu like, tá aqui a mensagem na tela dá o like que você ajuda o café não posso contribuir, não posso apoiar, não posso fazer superchat não tem problema nenhum quem faz superchat é quem pode ajudar e tá ajudando muito o café mas se você não pode, deixa o seu like Compartilhe o programa nas redes sociais faça como o Michael Kinopak, tá sempre lá retuitando todos os tweets do café, ele vai lá e é... é... enfim acabei respondendo você aqui, Marcelo Davi Marcelo David, desculpa é... acabei falando aqui, né? O, o, o Lawson tá na frente do Ricardo hoje mas, cara, vamos dar tempo pro De Vries, né? Não, mais um pouquinho. Ah, você acha que vai virar? Não acho que vai virar, mas, pô, eu acho meio, acho meio sacanagem, sabe? Querer tirar o cara cinco, seis corridas, já tá falando do cara sair da Fórmula 1. É... O Alexandre Rossi discorda aqui, ó, não concordo. Se o cara passou por fora da pista, não pode valer. Se houvesse um guardrail ali, não passaria. Mas eu não falei que pode passar por fora da pista, o Alexandre. Eu não falei que pode passar. Eu só falei que numa disputa roda-roda, você tem que avaliar qual a situação. Qual a situação. É, eu não falei que ia para passar fora da pista é, por exemplo, muita gente cita a do, a, do, a do Verstappen em Austin contra o Raikkonen é, cara, eu refleti muito naquela época Acho até que gravei Café Expresso é, hoje, hoje eu já não sei porque ele passou por fora da pista, ele corta caminho mas enfim, são discussões, mas eu não, não tô falando que pode passar por fora da pista não é, Cristiano Rocha faz aqui um elogio obrigado, obrigado Cristiano pela sua mensagem é, o Diego Cap Capilupi diz aqui, mas Epim e Latif são mais perigosos que é o Rouge é, o Rafael Zambrano fala aqui não precisa acabar com a curva, arrastar os guardrails problema, problema lá, o carro bate e volta é porque SPA é difícil de afastar o guardrail cara, ali é um barranco, né é bem difícil cara é, mas isso aí, tá certo aqui na sua explanação pegando umas últimas mensagens aqui pra gente fechar gente você que é apoiador, tem mais, tem mais tem live dos apoiadores já já Bianchi morreu na chuva, eu até não tinha visto sua mensagem, mas eu, eu tô dizendo ali a questão da visibilidade, eu até expliquei isso depois, mas tá aí, bem lembrado. É... A Urrude não foi a causa, concordo com o Diego aqui. É... É... Não acho que tamborelo tenha sido a causa não, Diego. Não acho não, acho que poderia manter a Tamburela. O cara ali foi, quebrou o carro. Aí o cara foi reto. É... Mas enfim. Muita gente falando aqui essa questão da Urrude. É falando aqui essa questão do, dos limites da pista, lembrando da associação dos pilotos, a comatura tá aqui também. Gente, pegando as últimas, últimas, últimas aqui, tá? para tentar prestigiar vocês. Muito obrigado quem, a quem participou aqui, independente do superchat ou não, quem deixou aqui a sua mensagem, quem ouviu o programa, quem tá ouvindo o programa depois, né? A nossa grande maioria da audiência ouve o programa depois. Deixa o seu joinha também, deixa o seu comentário aqui no YouTube também. É... é... O Fernando Couto tá falando Fábio nunca pilotou nada, pois quem sabe são os pilotos e não os jornalistas. tá certo. Então o um jornalista não pode falar, não pode dar opinião de nada. Então elimina a imprensa. É... Hoje é muito mais do que além da velocidade, diz aqui o Guilherme Simas. É... Deixa eu ver quem mais aqui. Ó. O Felipe Gonçalves tem outro, tem dois pixels. Felipe. Tem sim, quase que eu deixei passar. Felipe, desculpa. Mas quando for sim, me chama a atenção que eu pago no programa seguinte. Discordo de você quando diz a 130R. Aquela ultrapassagem do Alonso foi flat out e foi magnífica. Pois é, Felipe, mas a curva já era flat? Ou o Alonso fez flat para ultrapassar? Entendeu? Eu também concordo com você. A ultrapassagem do Alonso é linda na 130R por fora em cima do Schumacher, não é isso? 2005. É... Mas a questão é todo mundo fazer flat. Aí você tira o brilho. Concorda comigo ou não? É... Mas você pode não concordar. Você pode achar que a 130R flat é legal. É questão de critério. É... Ah, o GP dos Estados Unidos. Lembra que o Matheus Santos seria mais... Seria mais... Seria bem engraçado sem track limits na curva 1, né? É, a curva 1 tem a saída dela, né? É... Eu, eu, sou, eu não sou a favor de liberar, não, cara. É, eu repito, é a solução mais fácil, mas não é, a tecnicamente, a mais alto nível, na minha visão. É... Gente, vamos para a live dos apoiadores? Vamos conversar com os nossos apoiadores? A gente está de volta na quinta-feira, tá? Tem além da Velocidade, aí nós vamos dissecar mais coisas. Tem muito mais coisa para falar aqui. Não falei de McLaren, Cara, não falei de Aston Martin, tem tanta coisa pra gente falar na quinta, vocês vão trazer as perguntas de vocês é, tá? espero vocês aqui na quinta pra gente fazer esse bate-papo participem desse programa escrevam aqui no, no, no chat é, críticas ao Raposo e ao Will Bueno critiquem, exijam a presença deles metralhem, falem que são preguiçosos malandros, merecem retaliação é, enfim, like dado, brigadão Drácula, a Ricardo não, diz aqui a Joana Costa que está sempre aqui também nos prestigiando. É... O extremo está aqui também mandando mensagem. Cris ser Gente, eu podia falar do nome de todo mundo aqui. Estou deixando um monte para trás que eu não consegui. É o um problema bom. Espero vocês na quinta-feira. Você que é apoiador, Caputino, Extraforte ou prêmio. daqui a pouquinho a gente de volta com o convidado, com o nosso André Pedro para a gente falar mais de Fórmula 1. Até quinta-feira, gente. Muita coisa. pré Silverstone, hein? Hum, muita coisa para a gente analisar. Até logo, abraço e obrigado a todo mundo que prestigiou o nosso trabalho hoje também. Valeu!